0: derecho a informar y ser informado.
1: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Momentum, esta alianza de Rompimiento TV y Pie de Página. Gracias, gracias que nos están acompañando. Les comento que el periodista Ernesto Ledesma está haciendo un trabajo muy, muy importante de campo. Estaremos conectándonos en unos minutos con él y bueno, pues vamos a dar inicio a, a este noticiario. Y bueno, vamos a empezar con un tema. Vimos este fin de semana que hay muchísimos temas. Aquí solamente les nombraré algunos de ellos. Lo de la situación del huracán en Acapulco que hemos visto pues que han salido pues varios varios eh, temas alrededor de de esto hemos estado en contacto pues con el diputado federal de Guerrero de Acapulco que es ahí originario también con la gente del registro agrario nacional de la procuraduría agraria de otras instituciones y hemos estado monitoreando pues esta situación que está pasando que realmente pues es eh, dura pero todo el gobierno federal está volcado allá y pues estaremos hablando a lo largo de esta semana y de y los días y, que vienen en las próximas semanas sobre esta situación. Otra situación es el cambio de fecha de, para conocer el resultado de las encuestas de Morena que el, el viernes tuvimos esa notificación por parte del partido Morena, ese es otro tema que estaremos también abordando eh, a lo largo de estos días en este noticiario y en otros espacios aquí de, de Rompeviento TV también el tema que nos parece muy importante de la consulta que se llevó a cabo en la UNAM para democratizar esta institución en torno al proceso de designación del rector-rectora en el este año y eso también nos parece muy muy importante la reducción de la jornada laboral que se está viviendo también la discusión en en Cámara de Diputados que no nos parece menor las elecciones en Colombia que hubo que bueno ahí hay un mensaje y un duro golpe también que ya estaremos anunciando al gobierno de Gustavo Petro. Estaremos haciendo algunos análisis sobre eso con algunos especialistas. Las movilizaciones masivas que ha habido en Panamá en torno a esta minera canadiense, donde se quiere pues extraer el cobre en la mina más grande de cobre de Centroamérica, ha sido realmente inmensas e intensas estas movilizaciones a tal grado pues que ya el presidente ha dicho que se va a llevar a cabo un referéndum el 17 de diciembre para consultar si se sigue esta explotación o no, y bueno, se han frenado también también otras explotaciones y entrega de concesiones mineras en Panamá porque realmente ha sido toda una movilización inmensa digo en este país y bueno otra situación que también nos parece pues muy muy grave pues es este anuncio de Netanyahu el primer ministro de Israel que eh, comenta de la segunda fase de la guerra y la intensificación del bombardeo aéreo y por tierra que se está dando sobre el pueblo eh, realmente palestino y pues esto también hay que seguir dándole eh, pues continuidad a este tema. Son algunos algunos de los temas que estaremos abordando durante esta este día y a lo largo de esta semana. Y bueno, pues vamos a entrar. Vamos a entrar inmediatamente con un especialista que nos da mucho, mucho gusto tenerlo, que ya hemos tenido comunicación en otro momento con él, que es el doctor Carlos Peinador Sánchez, oceanólogo, maestro en ciencias y en oceanografía costera. Y bueno, él es eh, doctor en medio ambiente y desarrollo y por, lo hemos invitado también porque una de sus principales áreas de trabajo son el manejo de las zonas costeras y las políticas públicas en materia ambiental, particularmente de mares y costas. Y bueno, pues lo hemos invitado pues porque queremos saber, seguir ahondando en este tema que pues ya varios eh, diarios varias instituciones académicas, la UNAM, hemos estado dando un seguimiento, pues está explicando, y en otras partes del mundo, otros científicos, por qué la furia de Otis, por qué pasamos de una tormenta tropical a un huracán de categoría 5, y bueno, tuvo esta devastación, que ahora en la mañana, pues en comparación con lo que se vivió en Katrina con el huracán Katrina pues bueno, el presidente hablaba de, de más de 2.000 eh, fallecidos, y acá pues la cifra es lamentable lo que ha ocurrido, pero la cifra pudo haber sido mayor, es lamentable, insisto, y todo lo que está por venir, pero bueno, ya estaremos también eh, aquí con esta información, con el doctor Carlos Peinador, que ya está aquí con nosotras y nosotros. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
1: No, al contrario, muchísimas gracias que nos estás acompañando. Y pues eh, justo estamos eh, aquí platicando con la audiencia y compartiendo sobre la furia de Otis, cómo pasó de una tormenta tropical, nadie sabía, incluso se estaba desarrollando en el puerto de Acapulco, pues por ejemplo esta convención internacional de minería que tenía a miles de estudiantes, de empresarios, de académicos, muchos de ellos de la UNAM, muchos, muchos y los tomó a todos por sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo podemos explicarle? Yo decía, yo te decía ayer, pues con manzanitas a la audiencia, esto que hemos escuchado que responde al fenómeno del niño, pero ¿qué es esto? Y que responde también a este cambio climático y ¿a qué se debe todo esto? Y al calentamiento también que está viendo en los océanos, pero ¿cómo explicarlo, eh, eh, doctor Carlos?
0: Sí, bueno, pues son fenómenos complejos, los, la, los fenómenos meteorológicos y, y oceanográficos son fenómenos complejos, sin embargo, se ha trabajado en los últimos años y ya con el poder de cómputo que tenemos en modelos que hacen bastantes buenas predicciones. O sea, hoy en día más o menos tenemos buenas predicciones. Sin, sin embargo, no tenemos predicciones totalmente exactas y totalmente precisas, como bien dices, en menos de 12 horas pasó de tormenta tropical a, a huracán categoría 5. Esto eh, le llaman intensificación rápida de los huracanes. Es un fenómeno que ya se ha detectado. Patricia, por ejemplo, en 2015 pasó algo semejante, nada más que Patricia este, ya cuando entró a tierra ya no estaba en categoría 5 y además entró en zona despoblada. En efecto, el cambio climático que representa un calentamiento del de, de océano, entre otras cosas. Y el fenómeno del Niño, que es un fenómeno más o menos cíclico, de cada dos a siete años, también representa un calentamiento en el caso del, del Pacífico Oriental, digamos en las costas de América del Pacífico. ¿Qué, qué importancia tiene el calentamiento del océano? Bueno, los, los huracanes o los ciclones tropicales en general se alimentan, digamos, de la temperatura del mar. Entonces, si el mar está más caliente eso permite mayor evaporación. Es como la gasolina de los huracanes. Entonces, si tenemos un océano más caliente, cuando digo más caliente puede ser uno o dos grados nada más, pero es toda una capa enorme de agua que está más caliente y es como tener un tanque de gasolina para que, para que tenga, digamos, baterías el huracán. Entonces, ahorita sí tenemos una combinación. Si vemos las anomalías de temperatura, es decir, qué tan más caliente de lo normal, entre comillas, está el mar, pues lo que, lo que tenemos es, un poco por el calentamiento global, luego el fenómeno del niño, que sí si tenemos este año fenómeno del niño, básicamente el Pacífico tiene una alberca, digamos, de agua caliente, pero que está en el occidente del Pacífico, ¿no? en Australia, digamos.
1: Perdón, ahí, de... doctor sí. Carlos, un, una pregunta no. aquí en esto del de fenómeno del niño que se repite, de que nos decías, cada uno o dos años. Eh, esto de que dos se... a siete,
0: más o menos, es la ah, del...
1: ¿Qué, ¿Qué significa, bueno, qué es esto del de fenómeno del niño y por qué se repite eh, con este ciclo de periodicidad?
0: Bueno, no tenemos muy claro por qué la periodicidad tenemos identificada porque si medimos la temperatura del océano y sabemos que esto ocurre. El fenómeno es básicamente el agua caliente del Pacífico que normalmente está del otro lado del Pacífico, del lado de Australia. Y lo que la mantiene ahí es alberca, digamos, de agua caliente o esa parte caliente del mar. Son los vientos que soplan de este a oeste. Son los vientos que normalmente están soplando sobre el Pacífico y es como si soplaras por encima de, de un vaso de agua y tú puedes ver cómo se acumula un poco el agua en el otro lado del borde. Si tú le soplas a la parte de arriba de un vaso de agua, vas a ver cómo un poquito del agua se acumula del otro lado. Eso es lo que mantiene esos vientos mantienen el agua caliente digamos del lado de Australia cuando se debilitan esos vientos que esto ocurre cada dos o ¿entendés? los ciclos no están muy bien definidos, puede ser cada siete años es como si dejaras de soplarle y se regresa el agua, entonces todo el agua caliente a nivel del Ecuador se va hasta, hasta el lado oriental, hasta América y digamos que choca con la costa y se desparrama toda esa agua caliente tanto hacia el norte como hacia el sur entonces tenemos aguas más calientes. Eso está ocurriendo este año y aparte con un poquito que le agrega el cambio climático, pues digamos que este huracán tenía mucha gasolina disponible. Ahora, el hecho de que esté disponible la gasolina, pues no quiere decir que a fuerza se va a intensificar. Y las predicciones, pues fueron muy buenas en trayectoria. De hecho, las predicciones ya se sabía por dónde iba a llegar, pero lo pensaban como tormenta tropical, se intensificó muy rápido. Digamos que todos los modelos este, no pudieron predecir con suficiente anticipación esta fuerza que iba a tomar el huracán. De hecho, el Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos, que tiene, digamos, unos 20 modelos corriendo y digamos que comparan todas las predicciones de los modelos. Lo que decía todavía, mira, el martes todavía a, la, a las 4 de la tarde, todavía no estaban claro que iba a tomar esta fuerza, se intensificó muy rápido, en 12 horas. Entonces, bueno, estos fenómenos pueden seguir ocurriendo, seguramente es muy probable que ocurran fenómenos de este tipo eh, en el futuro.
1: Perfecto, justo era esta otra pregunta que, que teníamos, si lo vamos a ver cada vez más seguido, si esto del de calentamiento de los océanos ya va a ser una tendencia que es difícil revertirla por esto, incluso del de cambio climático que estamos viviendo, o solamente es un hecho atípico y aislado y que no se va a repetir, doctor
0: Carlos? Mira, los expertos internacionales eh, todavía están discutiendo para decir de manera conclusiva. Tú sabes que en, en la ciencia somos muy reacios a, a, a decir cosas de manera muy concluyente, pero sí es muy probable que, que estos huracanes se empiecen a ser más frecuentes. ¿no? Es decir, que los huracanes, estamos en temporada de huracanes, esto pasa todos los años, pero es muy probable que pueda haber más fenómenos de este tipo en el futuro. No lo podemos asegurar, pero es probable que eso ocurra. Y aquí yo creo que debemos ver eh, las dos componentes del manejo de riesgos, uh -huh. porque uno es como todo riesgo, como un incendio, como cualquier otro evento de que pudiera ser catastrófico. Tenemos la prevención, Entonces hay que trabajar en la, en la, en la prevención y, este, y otra en la, en la mitigación de los riesgos. Entonces, los peligros naturales ahí están y esos no los podemos controlar. Los peligros naturales no los podemos controlar, ni los temblores, ni los huracanes. Pero lo que sí podemos bajar es la vulnerabilidad y la vulnerabilidad tiene que ver con qué ponemos en los lugares donde hay peligros. Entonces, el problema que tenemos es que cada vez tenemos más desarrollos en la costa. Viste las imágenes, los hoteles están en la orilla de la costa, todo el desarrollo en la orilla. Entonces, debemos ser un poco más precavidos y, y digamos, retraernos un poco hacia atrás de la costa. Porque lo que sí está documentado es que cada vez son más destructivos o, o se destruyen más cosas, pero no necesariamente porque haya tantos huracanes tan destructivos, sino porque cada vez tenemos más cosas en la costa que se pueden romper. Entonces es como si ya sabes que por ahí va a pasar el agua, pues no pongas ahí las casas. Habría que, habría que tener unas políticas de desarrollo urbano costero que fueran más preventivas. Porque claro que ahorita hay un montón de acciones y como tú dices, se vuelca todo el gobierno a remediar, pero para prevenir habría, habría que tener una visión de largo plazo de... Ver dónde ponemos nuestros desarrollos costeros y no ponernos en zonas de riesgo.
1: Sí, clarísimo, doctor Carlos, y sobre todo, por ejemplo, hemos visto en varias playas cómo prácticamente ya los hoteles nacionales y transnacionales, sobre todo, van avanzando cada vez más hacia el mar, hacia el mar, hacia el mar, y bueno, pues frente a esto que estamos viviendo, que cada vez, como dice usted, es muy probable que esto se vaya haciendo cada vez más intenso, pues tenemos que prevenir y claro, supongo yo que los los planes y programas de estudio de las diferentes universidades del país también tienen que avanzar hacia esto que estamos viviendo ya como humanidad, hacia este cambio climático y eh, pues tener algunas currículas ya distintas de qué vamos a hacer para prevenir esta situación pues doctor Carlos le agradecemos eh, te agradecemos muchísimo y pues estamos en comunicación si nos permites eh, molestarte durante estos días siguientes también para ver eh, la evolución de lo que está ocurriendo y las otras por ejemplo hoy estamos recibiendo también alguna información de la UNAM y bueno nos gustaría nos encantaría si nos puedes acompañar nuevamente en otro momento pues eh, encantados de escucharte con estos análisis doctor Carlos el doctor Carlos Peinadores, oceanólogo, maestro en ciencias en oceanografía costera y doctor en medio ambiente y desarrollo. Muchísimas gracias, doctor Carlos.
0: Al contrario, un placer como siempre.
1: Lindo día, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues bueno, durísimo, durísimo lo que ha pasado en Acapulco. Sabemos que no va a ser fácil, el, el presidente ha dicho me canso, ganso, esta mañana dijo que vamos a reconstruir Acapulco. Sabremos, Sabemos que no será fácil, se están viviendo situaciones muy complicadas, sobre todo en las periferias, pues nos han comentado, como hemos visto, pero nos han estado comentando, pues las farmacias están saqueadas, no hay médicos que puedan atender también a la población, la población, varias de ellas está lastimada, herida, con situación, pues algunas delicadas y bueno, pues hacen falta pues muchísimos, muchísimos médicos en esos espacios y medicinas. Pero bueno, vamos a entrar a otra entrevista muy, muy importante, a otro tema. Ya nos está aquí acompañando y vamos a entrar también el, el, el maestro Cristóbal Reyes es economista por la UNAM, estudiante del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y profesor de crítica de la economía política en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, y bueno, lo hemos eh, buscado y le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada por la situación que se está viviendo en la UNAM, en la designación, el proceso que se está eh, viviendo de designación de rector, rectora, y sobre todo la consulta que se llevó a cabo durante este, pues estos días de la semana pasada, sobre todo que nos platique en qué consistió, qué es lo que se vivió previo a la consulta y cuáles son los resultados. Muy buenos días, eh, Maestro Cristóbal, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en su programa. Eh, habitualmente veo el contenido que generan Violeta y Ernesto y bueno, estoy muy agradecido y muy contento de estar por acá. También agradezco la oportunidad de permitirnos compartir con su audiencia los resultados de la consulta universitaria por la democratización de la UNAM que llevamos a cabo en días pasados.
1: Muchas gracias, Cristóbal. Nosotros somos los agradecidos y bueno, te envía también un saludo Ernesto Ledesma, que ahorita está en un trabajo de campo y pronto se conectará con nosotros. Así es que gracias, gracias eh, maestro Cristóbal. Pues eh, cuéntanos eh, de estas eh, dos preguntas que se hicieron y los resultados que nos parecen muy, muy importantes y no solo eso, lo que se vivió también previamente Cristóbal. Lo, lo que vimos que les iban quitando incluso, ustedes iban poniendo la propaganda para hacer difusión y Veíamos que les iban quitando la propaganda y, y fue una situación difícil. Y lo que ha dicho la UNAM también, que no hubo ninguna consulta por parte de la UNAM. Adelante, Cristóbal.
2: Sí, claro. Bueno, para quienes nos ven y nos escuchan, planteo un breve contexto. Actualmente en la Universidad Nacional estamos en un proceso de cambio de la rectoría. Según los procesos que se estipulan en la ley orgánica que se publicó en 1945, hace ya casi 80 años, es una junta de gobierno quien designa a quien ocupará la rectoría. A su vez, la junta de gobierno es electa por el consejo universitario, pero es propuesta por el rector. Y el consejo universitario tiene una mayoría de miembros que son directores de facultades, escuelas e institutos, que a su vez son propuestos por el rector y ratificados por la Junta. Esto lleva, entonces, a que haya una suerte de mecanismos de validación circular en los cuales se eligen entre sí ciertos miembros de la élite administrativa y académica de la universidad, y no son precisamente mecanismos que propicien una participación democrática por parte de la comunidad universitaria. Ante esta situación, una red amplia de profesores, profesoras, trabajadores y estudiantes, decidimos organizarnos para impulsar una consulta universitaria en la cual planteamos a las y los universitarios dos preguntas eh, sencillas. La primera es si las y los universitarios estamos de acuerdo en que la UNAM debe propiciar procesos más informados, democráticos, transparentes e incluyentes para la toma de decisiones que competen a la universidad en general y en particular para la designación de las autoridades universitarias. Y la segunda pregunta fue, ¿quién consideramos las y los universitarios que debe ocupar el cargo de rector o rectora para los próximos cuatro años? Es decir, para el periodo que va de 2023 a 2027. Eh, nos organizamos y lanzamos la convocatoria para llevar a cabo esta consulta el 19 de octubre y la consulta se llevó a cabo el 25 y 26 de octubre con lo cual tuvimos realmente poco tiempo para llevar a cabo el proceso de organización de la consulta y algo que es importante señalar es que nosotros y nosotras con nuestros propios recursos y con nuestro propio tiempo financiamos el proceso de eh, implementación y de despliegue de la consulta. Lo que notamos fue que había un gran entusiasmo por parte de la comunidad universitaria, hubo más de 300 personas que estuvieron participando en las casillas como para promover la participación de las personas, para escrutar los votos, para instalar las casillas, etcétera. Y en contraste con esta actitud casi podríamos decir festiva de gran entusiasmo que generó la consulta, lo que encontramos por parte de la universidad fue una gran cerrazón, esfuerzos eh, sistemáticos para desestimar, incluso para diezmar la consulta que impulsamos por varias razones, porque estuvimos días, varios días pegando Carteles convocando a la consulta en distintas entidades académicas y estos carteles eran sistemáticamente removidos. También eh, porque se puso un comunicado que ya hace un momento ustedes amablemente compartían por acá, en el cual se decía que la UNAM no convocó a ninguna consulta lo cual es hasta paradójico porque pues están reconociendo que hay una falta de voluntad para consultar a la universidad, casi como un, uh, lo que los psicoanalistas llamarían un acto fallido. Y también en algunas entidades académicas como en CCH Oriente incluso hubo violencia física contra las personas que estaban promoviendo la consulta y se robaron las urnas replicando las peores prácticas del autoritarismo priista que creíamos que ya estaban enterradas en el pasado. Entonces, eso en cuanto al desarrollo de la consulta abunda un poco en los resultados. Sí, sí,
1: y por favor, eso nos, nos interesa muchísimo lo de los resultados, gracias. Claro,
2: bien, pues los resultados que, que eh, vimos fueron bastante alentadores, la verdad, sobre todo... Y en primer lugar, porque pese a estos esfuerzos sistemáticos por denostar, por desestimar eh, la consulta que llevamos a cabo, en solo dos días, casi 11.000 universitarias y universitarios, entre personal académico, trabajadores y estudiantes de todos los niveles, participaron en la consulta. Instalamos urnas físicas en diversas facultades, menciono solo algunas, ciencias, ciencias políticas, derecho, economía, filosofía y letras, ingeniería, medicina, y también se instalaron eh, urnas virtuales en algunas entidades académicas que estaban cerradas por diversas razones. Eh, entre estas entidades académicas cerradas estaban algunos SH, algunas eh, planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, la FES cuautitlán entre otras. Como decía, entonces participaron aproximadamente 11.000 eh, universitarias y universitarios y los resultados fueron, nos parece, eh, notables. El primero es que 95% de las personas participantes en la consulta piensan, pensamos, que la universidad debe... Respondieron afirmativamente a la primera pregunta que planteaba. Es uh -huh. decir consideran, consideran, consideramos que la universidad debe propiciar procesos más democráticos, transparentes e incluyentes en la toma de decisiones y en la elección de las autoridades universitarias. En cuanto a la segunda pregunta.
1: 95% eh, de 10.000 eh, compañeros. Así es,
2: 95% de 10.000 mil. Los resultados fueron, y esto también es importante señalarlo, los resultados fueron diferenciados entre sectores de la comunidad eh, universitaria. Por ejemplo, como se ve en esa gráfica que ahora ustedes amablemente comparten, eh, 84% del personal académico considera que sí debe haber una democratización, mayor transparencia y mayor inclusión en la universidad. En el caso del estudiantado, que somos el sector más amplio de la universidad, 99% de las y los estudiantes consideramos que los procesos en la universidad deberían ser más democráticos. Y también 94% del personal administrativo considera que los procesos deberían ser más democráticos, transparentes e incluyentes. En cuanto a la segunda pregunta... Eh que es la relativa a quién consideramos que tiene el perfil y el proyecto más adecuado para dirigir a nuestra universidad en los próximos años, los resultados, en primer lugar, nos muestran que somos una comunidad muy plural eh, porque hubo resultados diferenciados por entidad académica. Por ejemplo, en la Facultad de Economía, la persona que ganó entre el estudiantado fue Leonardo Lomeli que fue director de la facultad previamente en la facultad de derecho la persona que ganó fue eh, Contreras que fue que es actualmente director de la facultad de derecho en la facultad de medicina ganó Fajardo que es actualmente director de la facultad de medicina entonces encontramos resultados diferenciados por entidad académica pero a nivel agregado que es justo lo que un esfuerzo como este busca captar, cuál es el sentir agregado de la comunidad universitaria en su conjunto, lo que encontramos es que la persona aspirante que obtuvo el mayor porcentaje de las preferencias por parte de quienes participaron en la consulta fue el doctor Imanol Ordorica, con 33% de los votos totales. En segundo lugar estuvo la doctora Laura Susana Acosta Torres, que actualmente es directora de la ENES León, me parece, que obtuvo 12% de la votación. Y el resto de las y los aspirantes obtuvieron preferencias por parte de preferencias agregadas por eh, inferiores al 10%. Eso se puede ver en algunas gráficas que elaboramos y que ya están presentando, ustedes amablemente están presentando en la, eh, en la pantalla.
1: Muchas eh, gracias, doctor, maestro Cristóbal Reyes, economista por la UNAM y estudiante de doctorado en estudios latinoamericanos. Eh, una última eh, pregunta, se nos está acabando el tiempo y en verdad agradecemos claro. muchísimo, muchísimo esta explicación, nos parece importantísimo. ¿Qué es lo que sigue? Ustedes han entregado estos resultados de 10.000 personas a la Junta de Gobierno, que si nos puedes recordar a la audiencia eh, por cuántas personas está conformado y qué es lo que sigue entonces en este proceso.
2: Claro. Eh, entregamos vía correo electrónico, que es el mecanismo que habilitó la Junta para tal fin, entregamos vía correo electrónico el sábado por la noche el, los resultados de la consulta con una carta en la cual solicitábamos a la Junta de Gobierno que tomara en consideración los resultados que son una expresión de la, del sentir y de las aspiraciones de la comunidad universitaria. Hoy por la mañana una comisión de eh, este equipo que organizamos la consulta entregó en formato físico una esta misma carta dirigida a la Junta de Gobierno en la cual solicitamos que tome en consideración los resultados. La Junta de Gobierno está conformada por eh, 15 personas que son quienes sobre quienes recaerá la decisión de quién ocupa la rectoría de nuestra universidad, una universidad que, vale la pena decir, está conformada actualmente por aproximadamente 450.000 personas, entre estudiantes de todos los niveles, trabajadores y personal académico. Esto significa entonces, quisiera insistir en este punto, que 15 personas actualmente toman la decisión, o una de las decisiones más importantes para nuestra universidad, que es quien ocupa la rectoría, por una comunidad de 450.000 personas aproximadamente. Eh, entonces, ¿qué, qué sigue? Bueno, pues lo primero que hay que señalar es que esperamos que la Junta de Gobierno sí tome en consideración los resultados de la consulta y que tenga la apertura y sensibilidad para escuchar el sentir de las y los universitarios. Hasta ahora, como Comité de Organización de la Consulta, no hemos tenido una discusión sobre qué hacer si la Junta de Gobierno ignora el sentir de las y los universitarios. Nuestra firme convicción en este momento es que el sentir de la comunidad universitaria que se expresó en la consulta fue claro y contundente en el sentido de que las y los universitarios deseamos, esperamos que haya mayor democracia, mayor participación en la universidad y esperamos también que la Junta de Gobierno tendrá la sensibilidad para escucharlo. Ah, algo que es importante señalar también es que para propiciar procesos más democráticos en la elección de las autoridades universitarias, no es necesario, no es indispensable, en este momento, hoy, que se modifique la ley orgánica de la UNAM. Esta ley orgánica que existe actualmente brinda un amplio margen para que la Junta de Gobierno pueda tomar en consideración ejercicios democráticos como el que impulsamos hace unos días. Entonces, no es necesario que actualmente, eh, hoy día, se modifique la ley orgánica para que tomen en consideración la consulta, sino que en la ley orgánica de la universidad hay mecanismos para que la Junta de Gobierno tome en consideración este tipo de ejercicios.
1: Muchas eh, gracias, Carlos. Nada más, eh, perdón, Cristóbal, nada más nos faltó que nos dieras el dato porque también hay algunas eh, dudas si 10.000 personas son representativas de estas casi 400.000 que integran la UNAM. Pero recordar a la audiencia cuántas personas integran la Junta de Gobierno, quiénes designan al rector o a la rectora. Bueno, decimos rectora porque pues hay la posibilidad también de que fuera alguna eh, mujer por primera vez en la historia. Entonces nada más decirnos el dato de cuántos conforman esta Junta de Gobierno.
2: Sí, claro. La Junta de Gobierno está conformada por 15 personas. 15 eh, personas. En este ejercicio participamos 10.000, que sabemos que proporcionalmente es, eh, pues quizá, dirían algunos... Poco significativo, pero creemos que este amplio conjunto de voces que se expresaron en la consulta son representativas en términos de un sentir político sobre qué pensamos las y los universitarios, qué, debe, qué rumbo debe tener nuestra universidad hacia una mayor democratización, transparencia e inclusión en la toma de decisiones.
1: Muchísimas eh, gracias, maestro Cristóbal Reyes, economista sí. por la UNAM y estudiante de doctorado de estudios latinoamericanos y profesor de crítica de la economía política. Muchísimas gracias y seguimos. Gracias a ustedes. Con la Comunicación, si no lo permites. Gracias. Claro por que ahí. sí. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Pues bueno, esta, este tema también nos parece importantísimo en lo que se van incorporando los maxi abogados, eh, es remar contracorriente, decimos son pocos, muchos, eh, depende de cómo se vea 15 eh, personas que designan a un rector o a una rectora por primera vez en la historia si eso fuera así y de la historia de la UNAM y bueno, frente a 10.000 eh, compañeros y compañeras que participaron en este proceso, bueno, pues ustedes ya estarán ahí haciendo este balance, pero no solo eso, ya hemos visto lo que nos ha comentado y además lo fuimos viendo porque nos iban compartiendo los videos, cómo ellos iban, este, esta comisión y los que se involucraron en este proceso iban poniendo la información de lo que iba a consultarse en estos días de la semana pasada y les iban quitando toda la propaganda, o sea, no pudieron prácticamente hacer difusión porque era eliminada inmediatamente, entonces si se dejara y si se abrieran espacios pues más democráticos estaríamos eh, seguros que no participarían 10.000, sino muchos más, pero aún así es muchísimo porque insistimos es remar contra corriente y bueno, por supuesto que esto que decíamos también, allá está ahí está Federico Anaya casi conectándose eh, no solo esto sino también hay otro tema que nos parece pues eh, muy muy importante que las autoridades de la UNAM Dicen que la UNAM no convocó a ninguna consulta, entonces también pues hay que preguntarnos quién es la UNAM, ¿no? La UNAM pues también son sus estudiantes, sus académicos, sus eh, trabajadores, y bueno, pues pareciera entonces que ellos no son la UNAM por este comunicado que emitió la universidad. Pero bueno, ya estaremos eh, platicándolo, Federico, que sé que también es un tema que le importa mucho a Federico, que ya está aquí con nosotros. Y nosotras, muy buenos días, querido Federico, ¿cómo estás?
3: Eh, por cierto que hay una cuestión ahí jurídica, la UNAM saca ese comunicado asumiendo que la única realidad existente uh -huh. es lo jurídico es, sí. eh, y pues eso es una falsedad ¿no? y sí, sí, los sí. números que ahorita nos acaban de decir son claros, o sea, tú tienes 400 mil personas en un extremo y en el otro 15 y la pregunta es ¿Qué número les parece que representa mejor la comunidad universitaria? Yo digo que el 400.000 mil, pero eso no lo entienden los abogados formalistas que viven solo en el derecho.
1: No, pues clarísimo, clarísimo. Oye, y estos 10 mil que votaron en este contexto que decimos contracorriente, porque sí, fue fue realmente durísimo como pues impidieron que se hiciera difusión, y bueno, además, no olvidemos, eh, Federico y querida audiencia, que varios planteles de la UNAM están cerrados, aunque se hizo la consulta de manera electrónica, virtual, no es lo mismo, no es lo mismo que estuvieran los planteles, eh, la inmensa mayoría de ellos activos, vivos, más bien han tenido varios procesos que también se enmarcan en esta sucesión de la rectoría. Pero bueno, Federico, ya está también aquí eh, David. David, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, Violeta, Federico, ¿qué tal?
1: Bien inmensa David. disculpa porque estoy viendo que sigue el presidente yo creo que hoy se va a aventar hasta las 11 de la mañana sigue y sigue y estábamos esperando esperando a que terminara pero bueno por lo de Otis no, no se alargó y entonces entramos un poco tarde si es que les ofrezco una inmensa inmensa disculpa todo es culpa mía todo es culpa mía no, claro que no, no. no le vayan a reclamar al periodista es, es mi culpa bueno pues vamos a iniciar si están de acuerdo eh, David iniciamos eh, contigo tú proponías abordar este tema que nos parece también importantísimo, el tema del huracán Otis en Acapulco y todas las implicaciones que ha habido desde varios ángulos, la parte pues económica, le decíamos los saqueos, la, la, la actuación del Poder Judicial eh, Federal, que también ya ponía el ojo Federico en esto. ¿Cuál es tu primera valoración sobre esto que ha ocurrido, David?
4: No, bueno, creo que eh, eh, debemos de partir de que la, la dimensión de la tragedia de lo ocurrido en, en Acapulco y, digamos, en todas las zonas aledañas o los municipios aledaños, eh, pues es un hecho no solo sin precedentes, sino que ha, ha sido de tal magnitud que ha rebasado la capacidad de cualquier gobierno, digamos, no es este gobierno en específico. Me parece que tenemos que partir de, de ese primer balance o de esa primera aproximación de decir... El, la, el tamaño de la tragedia y de la magnitud de la devastación de las necesidades ha sido tal, literalmente en unas horas o de un día para otro, eh, que pues cualquier gobierno se iba a ver rebasado, digamos, en, lógicamente, ¿no? Porque pues no estaba preparado o no, no estaba previsto eh, una, una, una tragedia de ese tipo, eh, justo ahora en la primera entrevista que hacías, eh, Violeta, en el día, ¿no? que era o sea, no, oceanógrafo, ¿no? Este eh, que tenía la eh, que nos explicaba y veía este gráfico en donde de las una de la tarde a las nueve de la noche, o sea, prácticamente en siete, ocho horas. Pasó de ser categoría 2 a categoría 5, o sea, el, el, el plazo del de, de, tiempo que se tenía para poder hacer las alertas, los albergues, este, la instalación de las cuadrillas de emergencia en términos de, perdón, de, de Comisión Federal de Electricidad y toda la infraestructura, era muy poco el tiempo, era muy poco el, el, el tiempo el día en que llega el huracán. Lo que se ha visto en los días posteriores ha sido, y yo hoy, hoy revisaba justo una, un análisis, un, una de, de las columnas de varios de los periódicos, y donde decían, eh, no, lo que, lo que hacía falta, lo que se ve y lo que se, se alcanza a percibir desde Acapulco es que hay eh, cierta descoordinación en las autoridades, uno, y dos, que hay algunas dependencias que están avanzando muy bien, muy rápido, este, mientras que hay otras que van eh, lento, digamos, o en la logística como más retrasada. Y creo que a mí me parece que es un punto importante, no es una crítica al gobierno, sino más bien sumar, digamos, desde, esta, desde la posición de, de, de cómo se está sintiendo, cómo se están viendo las cosas en, en, en Acapulco, cómo se está percibiendo, insisto, no solo en la zona de la franja de la costera, digamos, sino sobre todo en las colonias eh, que están más arriba, en las colonias de, la, de los cerros, y en las comunidades aledañas, en las comunidades vecinas. Hoy informaban, y justo ayer, Federico, eh, estamos en el debate en el chat sobre la información, este, de qué información se tenía. Eh, una de las, de nuestra, una amiga de nosotros, compañera abogada, eh, que es de allá, tiene su familia, fallecieron cinco personas de su familia en un deslave. Bueno, es. Fue una... Apenas hoy se sacó la información, eh, no se había logrado rescatar los cuerpos, estaban apenas hoy en el rescate de los cuerpos, fue un deslave de un cerro y se cayó una piedra gigantesca en, sobre su casa, eh, fallecieron los cinco integrantes de la familia... Y, y digamos, frente a, frente a ese tipo de catástrofe o frente a esa, eso que ocurrió, por ejemplo, en ese caso específico, pues no hay forma de preverlo y mucho menos de tener una reacción inmediata. Decían que la piedra pesaba 50 toneladas. O sea, imagínate la, el, el, el equipo que necesitas para remover eso y para llegar a la zona tienes que remover todos los escombros del camino. Es decir, es una cuestión de infraestructura de logística sumamente complicada. Eh, uno de los puntos que debatíamos, y, y, y ahí me gustaría centrar el, 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 una parte de la, del debate del día de hoy, es justo eh, más allá de la logística operativa, porque eso pues, tiene que ver mucho en territorio, en terreno, quién está funcionando y cómo está operando en el terreno en concreto. Uno de los temas era eh, el, 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 la, la posibilidad de los recursos públicos eh, si más allá de Fonden o no, no, digamos, no me interesa entrar en el, en el debate, no solo porque me parece que ya está rebasado eh, con la propia explicación que se ha dado, es decir, eh, el Fonden era un mecanismo para acceder a los recursos, aquí hay recursos no ilimitados, el presidente dijo hay recursos ilimitados, no hay recursos ilimitados, los recursos son finitos, eh, se tiene que hacer un plan y colocar el tema de la necesidad de poder, incluso en este presupuesto que se va a discutir en 2024, tener un rubro específico, modificar el presupuesto y tener un rubro específico a nivel presupuestal para la reconstrucción de Acapulco, eh, para la reconstrucción, la reinversión, la reconstrucción no solo de caminos, de infraestructura, de comercios, porque pues la, la población vive, no sé en qué porcentaje, pero muy alto porcentaje sobre los ingresos del turismo. Y el segundo punto, que digamos, ese es un tema económico, no económico, pero sí legal, y el segundo punto que debatíamos con Federico era eh, este amparo que se concedió por un juzgado en materia administrativa de la Ciudad de México para eh, evitar que eh, el, las personas o esta persona que había presentado el amparo, que llevaba víveres a la ciudad de Acapulco, los víveres le fueran... Eh, quiero utilizar un término como concentrados, digamos, no, no se, se les quitaban obviamente, se les quitaron durante un par de días, dos días, quizá dos días y medio después de la tragedia, este, se estuvo haciendo una especie de concentración de víveres eh, en, en la Marina y el Ejército, a partir de una instrucción presidencial, el presidente dijo, "Vamos a, quien va a repartir las despensas es el Ejército y la Marina, ningún gobierno y ninguna asociación civil. Y con base en esa instrucción, eh, lo que se hacía era que las personas que empezaron a llevar algunos víveres de forma individual hacia sus familias o hacia una organización o un colectivo, alguien que juntaba víveres en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad y los llevara a Acapulco, a la entrada de Acapulco, bueno, antes de la entrada de Acapulco, les eran eh, asegurados. Es que no, no quiero utilizar un término que sea como peyorativo, ¿no? Les eran como pues, Decomisado. sí, decomisados, digamos, decomisados, el, los, los bienes que llevaban, los víveres, para concentrarlos en una entrega única o en una eh, para concentrar toda la cantidad que estaba llegando en, en esta lógica o más bien para seguir la lógica de distribución del ejército y de la marina. Eh, eso derivó en que se presentara un amparo, una persona presenta un amparo y dice oye, yo voy a llevar mis víveres y no quiero que me los quite el ejército ni la marina, los quiero entregar yo. Y el Amparo le dice, sí, tú puedes seguir y puedes tú entregarlos porque es una cuestión humanitaria, ¿no? Este No te pueden impedir, digamos, que llegues al, al, al puerto con tus propios víveres. Insisto, eso ocurre dos días, quizá un poquito más de dos días, de acuerdo a los datos que se tienen de registro. Hoy ya no ocurre así. Ya hay muchos reportes en donde han estado entrando trailers, han estado entrando mucha ayuda que no está concentrada por el gobierno. Y justo, y con eso termino esta larguísima intro, justo me parece que una de, la, de las razones de hacer eso por parte del gobierno es cuando ve la dimensión de la tragedia, se da cuenta también de que no, no va a tener la capacidad en este momento, en los primeros 10 o 15 días, de responder a las demandas que se tienen en la, en la comunidad. Y entonces lo que hace literalmente abre ya las puertas a que siga llegando ayuda de todos lados, a que se reparta como se pueda, este, sin, digamos, o, o, a, a, sin tener esta concentración del ejército y de la marina. ¿Hay una estrategia de concentración de entrega de víveres? Sí. Pero ahora ya también hay y he estado reportando varias organizaciones civiles, varios medios de comunicación también, varias gente que está llevando este trailers o haciendo puente aéreo para entregarlos en Acapulco y los están entregando de forma directa, ¿no? Este, insisto, ya no está ahora en este momento este efecto de concentración o esta instrucción de concentración de todos los víveres en una sola en una sola entidad, porque además eran en dos, digamos, era el ejército y la marina los que estaban haciendo esta labor de concentración.
1: Muchas gracias David. Pues Federico, ¿cuál es tu valoración? También ayer hablábamos de este tema que ha sido pues muy movido en los diarios nacionales e internacionales, en las redes, estos robos, estos saqueos, que hubo esta respuesta de la población y que bueno, tú tenías también una mirada pues muy, muy interesante, incluso una reflexión que ya has hecho aquí en Rompeviento TV en otros casos y que ojalá y no las puedas compartir, Federico.
3: Bueno, eh, quisiera conectar esta pregunta que haces tú con lo que nos decía David. Eh, de hecho, en alguno de los reportes de prensa que, al que tuvimos acceso, este, yo tengo muy presente que se reportaba que en algún comercio, eh, una tienda, eh, de pronto la gente llegó a llevarse comida y... Las autoridades, me parece que era Guardia Nacional, este, deja que la gente se lleve comida y luego trata de evitar que se lleve otras cosas, como por ejemplo una pantalla de Betel, que obviamente no es una cosa urgente, ¿verdad? Bueno, eh, ahí la pregunta en términos prácticos de orden público es ¿Hasta dónde la autoridad que está ejerciendo funciones de policía debe detener cualquier tipo de saqueo y cuál es la necesidad y la urgencia de las personas de proveerse de agua y comida, o sea, de lo esencial. Todos estamos de acuerdo en que una pantalla de, eh, plana de TV no es una necesidad esencial. El único problema es que la autoridad que está ejerciendo la función de policía tiene que tomar la decisión en el momento. Y es relativamente obvio que si dejas que la gente se lleve comida y agua, no vas a tener mucho control físico. O sea, si la gente pasa este, con la comida y con el agua, bueno, no hay ningún problema. Pero ¿cómo haces para detener a unos y no a otros? Significaría que deberías tener por lo menos dos o tres personas por cada persona que esté ahí. Y ya con que dos personas se lleven una tele, pierdes el control físico de la situación. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Que es la mala solución. Impedir cualquier tipo de saqueo. Proteger la propiedad privada. Esa es la expresión jurídica y política declarativa del asunto. Protejamos la propiedad privada. Y eso es tremendamente peligroso porque la propiedad privada deja, en mi opinión personal, de ser un derecho humano precisamente en los momentos en que está en peligro el derecho a la vida. Entonces tienes que ponderar derechos. Entonces, la gente tiene que alimentarse, tiene que conseguir agua, y la pregunta es, ¿voy a respetar la propiedad privada del tendero, sea pequeño o sea grande, sobre la comida y el agua? No, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo puedes administrar esta crisis? Y ahí no estoy tan de acuerdo con David. La verdad es que este tipo de cosas sí son previsibles, tanto para terremotos como para huracanes. O sea, una vez que ocurre el desastre, lo que sí es previsible es qué órdenes les estoy dando a las autoridades que van a llevar a cabo la cuestión de policía. El problema, que es ahora mucho más práctico, es cómo le hago para que la autoridad llegue. O sea, tú tienes el, el puerto de Acapulco este, donde se interrumpen todas las comunicaciones y entonces es pues, obvio que la policía municipal no va a ser suficiente también es obvio que no tenemos mucha policía estatal esa es una bronca general del estado de Guerrero y el problema es que la guardia nacional y el ejército tampoco llegaron, por cierto tenemos y seguramente tenemos por lo menos un batallón de infantería de marina eh, en Playa y Cacos el único problema es que ellos también fueron tocados por el huracán entonces no es probable que puedan ocupar el asunto o ocuparse del asunto de manera inmediata, ahora mi punto es este, eh, hay momentos en que la autoridad tiene también que tomar la decisión de qué cosas va a atender con mayor urgencia, y hay una discusión que anda ahorita por redes sociales diciendo, bueno, pero ¿qué están haciendo los jóvenes, que básicamente son jóvenes, servidores de la nación, más o menos unos mil, un poco más, que están ahorita en Acapulco. Bueno, están haciendo lo que el presidente explicó hoy en la mañana. están levantando el censo. Ahora, el censo significa que vamos a evaluar cuál es la situación general de la gente, quiénes tienen más necesidades y quiénes las tienen con más urgencia. Lo cual me lleva al punto que decía David. Si tú no tienes un mando concentrado desde el principio, el peligro, y de esto está, está muy estudiado incluso este, en los desastres humanitarios que hubo en África, uno de los problemas más graves es la ayuda humanitaria no organizada suele causar más problemas que los mismos desastres. Ahora, el DN-3 es bien claro hay un desastre, se establece un centro de comando, el centro de comando está presidido por la autoridad civil, que en este caso es la gobernadora del estado y en algún lugar tiene que estar la presidenta municipal de Chilpa, de perdón, de Acapulco. Este, pero tú tienes, de hecho, una administración militar, precisamente por eso el mando es civil, porque vas a tener a Ejército, Marina y a la Guardia Nacional trabajando sustituyendo, en muchos sentidos, a las autoridades municipales y estatales. ¿Por qué? Porque esas fueron tocadas por el desastre. ¿Sí? Ahora, en esa circunstancia, en el mero momento en que empieza a atenderse el desastre, a mí me parece, de mucho sentido común, que no necesitamos que todo mundo se vaya por carretera, que aparte de las carreteras van a estar este, afectadas, que lleguen a Acapulco en vehículos los cuales no van a tener gasolina para regresar. Por cierto, en el anecdotario, un amigo mío fue a Acapulco a por su hermano, pero para eso se tuvo que llevar gasolina para su carro de regreso y para el carro de su hermano para que viniera, porque no había gasolina en el puerto. De hecho, han llegado dos buques tanques a Acapulco desde que tocó el huracán. ¿Para qué? Para que haya algo de gasolina. Entonces, la pregunta es, ¿es razonable que la ayuda humanitaria espontánea de parte de toda la sociedad llegue en mil vehículos no controlados, que luego aparte se van a quedar varados en Acapulco porque no hay gasolina para que regresen? No, no es razonable, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la idea, si usted quiere ayudar, se concentra con las autoridades que están atendiendo la emergencia y las autoridades son las que reparten. Tan sencillo como eso, pero David, y con eso termino, ahorita nos presentó bien lindo el asunto. Él no quiere utilizar la palabra confiscar. No, David no la tiene que usar, la usó el amparista. Estoy seguro, ¿no? no hemos visto todavía la demanda de amparo, pero por la manera en que la prensa lo reportó y la prensa está haciendo política, lo que está diciendo es que no queremos que nos confisquen. Y a mí lo que me parece irresponsable es que un juez de distrito, un juzgado de distrito, agarre y le crea de entrada, frente a la magnitud del desastre, con el conocimiento que tiene cualquier juez acerca de cómo funciona el DN-3, agarre y le crea que se está confiscando las cosas. Porque eso, lo único que hace, esa suspensión de plano, de inmediato, es hacerle creer a la población que lo que está pasando es que el ejército se está robando las cosas, está confiscándolas, y hay varias cadenas de desinformación que han estado reproduciendo, por ejemplo, un audio de como 13 minutos de un individuo que dice ser miembro de un fraccionamiento en Acapulco, que reunió este ayuda, se lanzó a entregarla, es exactamente el la ayuda espontánea no organizada de la que estoy hablando y de repente lo asaltaron. Ahorita, en esas mismas redes, ya están todo el mundo que la anduvo propagando, diciendo el ejército está confiscando y robándose las cosas. Ahora ya están echando su plata diciendo no, pues capaz de que fue el crimen organizado, es que no sabíamos. Por cierto, muy bien por rompeviento que nos explicó cuál es el contexto de ausencia y de vacío, no en Acapulco necesariamente, pero también en Acapulco, pero en todo el resto de Guerrero, en las carreteras, donde el crimen organizado tiene control automático. Porque podía haber sido alguien más que está confiscando, ahí sí es entre comillas el confiscando, se están robando las cosas. Pero de nueva cuenta, ahí sí no estoy de acuerdo con David, no es inocente el juzgado de distrito que concede irresponsablemente, en mi opinión, la suspensión de plano, porque... Los eventos de saqueo de los que hablé primero son normales, pero también el bandolerismo y también el crimen organizado o desorganizado se aprovecha de estas circunstancias para hacer las cosas. Precisamente por eso es que se concentra el mando de la seguridad cuando hay desastre. Y en ese sentido no ayuda en nada que el juez de distrito le crea cualquier cosa al quejoso. Los quejosos, qué bueno que podemos ir ante los juzgados a decir nuestra verdad y pedir que nos amparen. Pero uno espera que una rama importante del Estado, como es el Poder Judicial, tenga un poco de prudencia. O sea, y aquí sí podían ser prudentes porque están viendo el tamaño del desastre. Y saben cuál es la situación de Guerrero. O sea, nadie es in inocente e ignorante de eso. Por lo tanto, yo sí creo que esa suspensión fue dada de manera irresponsable. Y mi otra opinión es que fue dada en términos de la polarización que está enfrentando en este momento al Poder Ejecutivo con el judicial, y eso hace todavía más grave la irresponsabilidad.
1: Gracias. Pues pones muchos temas. Yo sé que ahorita ya David está ansioso por uh, contestar, pero pones muchísimos temas. Por ejemplo, esto que tú mencionas es importante. Cuando escuchamos ese audio que se difundió ampliamente, ¿no? es, de todos esos minutos, yo dije está larguísimo porque va explicando detalladamente, pues inmediatamente pensamos en el crimen organizado como tú lo estás diciendo. no o sea, es, Eso es lo que dice él, pero estaban vestidos. Pues sí pues pueden estar vestidos de, de, como de la Marina, de la Guardia Nacional o del Ejército y ser crimen organizado. Entonces, bueno, eso es algo importante que también hay que, pues, que, hay que discutir, que me parece que Abel ha puesto aquí también eh, énfasis la semana pasada en lo que ha ocurrido en estas tragedias que están ocurriendo en Guerrero frente a este pues avance del crimen organizado y que no hay que dejar de verlo, no hay que verlo de manera aislada. Y pones otro tema que nos parece también muy importante, lo de los saqueos eh, que tú eh, dices, pues que es un evento normal, ¿no? Algo así yo lo, lo, lo entiendo eh, frente a lo que se vivió, ¿no? Y, y esta otra respuesta que ha habido por parte de la prensa de un tipo de prensa que todo lo reduce a la defensa de la propiedad privada, ¿no? Que es eso y que decíamos, no se puede reducir el huracán a eso, ¿no? Hay más elementos que están explicando esta situación. Y lo último, esto que tú dices, que se está haciendo política con el huracán. O sea, hay muchos, muchos otros temas que aquí pusiste, pero, pero bueno, le damos la palabra ahorita a nuestro querido David para avanzar en estos otros temas.
4: Sí, y yo, yo creo que o sea, el tema de la... Del, a ver, do, dos o tres puntos, o sea, como para eh, seguir en la, en la línea del debate. la abrí preguntaba en el, en el chat. Dice, una persona que tiene un familiar damnificado en el puerto y quiere llevarle directamente apoyo, ¿no tiene derecho a eso? Es pregunta, ¿no? Eh, a mí me parece que sí tiene derecho. O sea, que sí tiene derecho a llevarle comida a su tía, a su tío, a su abuela, ¿no? Eh, entiendo la lógica de Federico de tener la concentración para la organización y para todas estas condiciones de no agravar, digamos, la cantidad de personas que llegan, la gasolina, todo lo que está diciendo pero por eso me parece que tendría que ser el justo medio que hay hoy yo creo que ahí Federico, se, se, claro hoy Federico, pero no al inicio, los primeros días no fue así, ese es justo me parece que el punto colocarlo, hoy dice la gente en el chat, es que ya se puede pasar a Acapulco y llevar víveres y entregarlos claro eso es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento, cuando la primera instrucción era solo lo concentran todo y es vía marina y es vía ejército es cuando viene esta cosa rara desde la gente decir oye yo voy a llevarle comida a mi tía, digo con todo respeto pues si, si están mal en la otra colonia, si están yo le quiero llevar a mi tía por decir algo, no a mi pariente que está, entonces yo lo que traigo me lo quitas para entregarlo en la concentración y yo no sé si le va a llegar a mi tía y probablemente le va a llegar en dos o tres días cuando yo se los venía a entregar hoy. Me parece que ese fue el tema de los primeros días, por eso yo puntualizaba. Tan es así que el modelo que se está hoy instru instrumentando es la concentración de todo lo oficial vía el ejército y la marina, se permite que haya personas que lleven en lo individual y las grandes donaciones se concentran de nuevo a cuenta con Marina y con Ejército. Y ahí me parece que ese es el modelo, el modelo que está hoy, seis días después, o, o seis, siete días después, seis días después. El modelo que está hoy es justo, si son pequeños donativos individuales, pasa. Y pasan y se los dejan a la gente a la que lo lleves. Si son trailers, ahí sí entra una lógica de coordinación con el Ejército, con la Marina, porque no va a llegar el trailer a andar repartiendo en las colonias lo concentran en puntos que ya tienen específicos, la Marina y el Ejército, y estos grandes donativos se suman en la lógica de concentración y de distribución, digamos, eh, pautada, no sé cómo decirlo, ¿no? de una distribución como mucho más organizada. El debate fue, por eso yo decía, los primeros dos días que hubo esta orden de concentración de no pasan y se concentra aquí. Eso fue lo que generó el amparo del Poder Judicial, que ya quedó rebasado, ¿no? Ya no tiene ningún sentido el, ese amparo como tal, ¿no? O el sentido del amparo, pues porque ya se, digamos, se estableció este esquema híbrido, por así decirlo, ¿no? Un esquema donde yo coincido con Federico que se necesita la, el control del mando único, digamos un mando centralizado para llevar el orden o para mantener el orden tanto de la ayuda humanitaria como del tema de reconstrucción y del tema. Se instaló el, el jueves de la semana pasada, el viernes creo de la semana pasada, la mesa única de reconstrucción y no sé cuál, donde está prácticamente todo el gabinete o casi todo el gabinete federal. El, el, el gobierno estatal, que ahí paréntesis, el gobierno estatal ha estado bastante ausente, digamos, en términos de los propios registros, de los propios datos que se dan a conocer, no solo la crítica que se hace en términos públicos o, o mediáticos, sino de la propia presencia del gobierno estatal, ¿no? Y el, bueno el gobierno municipal, generalmente los gobiernos municipales tienen muy poco manejo y en este tipo de tragedias, o sea, quedan absolutamente invisibilizados, insisto, por la dimensión misma de la tragedia. Pero regresando al punto... Hoy se está permitiendo que ingresen los apoyos eh, de ayuda humanitaria individuales, se está permitiendo que ingresen estos grandes donativos en una lógica de coordinación con el Ejército, y el resto de los apoyos los está concentrando el Ejército y la Marina para hacer la, la entrega. Ese me parece que es el esquema ideal no se pierde el control, se mantiene el esquema de seguridad, se mantiene un esquema de distribución, no lo que ocurrió, insisto yo, los primeros dos días que fue lo que generó este amparo. Hasta ahí, digamos, cerrar el, el tema. Esta persona que presenta el amparo, como dice Federico, efectivamente no conocemos todos los antecedentes o toda la historia. Hay una parte más, por ahí estuve rastreando, donde en los antecedentes del amparo dice la persona que presenta el amparo que tiene conocimiento de que si llevas víveres a Acapulco, este, te los decomisa o te los quita, no sé cómo decirlo, ¿no? El ejército para la concentración, esas primeras horas o las primeras 48 horas después de la, de la tragedia. Ahí el Poder Judicial dice: Pues si la información que tú me dices es cierta, yo te concedo la suspensión. Eh, es la suspensión, es una suspensión, digamos, en ese momento te la pueden dictar porque hay un término que se llama, eh, eh, digamos, do, dos términos que se utilizan para considerar la, la, la suspensión, que es la apariencia de buen derecho, es decir, que no me estás mintiendo o que no estás eh, señalando cosas eh, que sean inexactas o inexistentes, y la segunda, que el amparo o la suspensión como tal, eh, en lo que te protejo a ti, no, prove, no, no provoque una afectación mayor a otras personas. Entonces, en este caso, esos dos principios se, de acuerdo al juzgado, la información que da el juzgado de distrito, pues se cumple. Yo te creo lo que tú me estás diciendo, uno. Y dos, si yo te concedo a ti la suspensión como tal, pues no afecta a mayor cantidad de personas, ni tiene una afectación mayor que lo que te estoy cuidando a ti, digamos, que es la posibilidad de que vayas e ingreses con tus víveres a Acapulco. En esta lógica yo digo individual, ¿no? O sea, como una camioneta, vas con tu familia y lo llevas a una persona en individual. Y sobre el otro tema creo que es importante igual colocar el tema de la del o, o el análisis sobre el tema de la de, de lo de los saqueos que colocaba Federico en primer momento coincido mucho con con Federico la, la la posibilidad a ver la poca capacidad que se puede tener en en cualquiera de esos momentos para pues para parar los los saqueos o para parar la, la digamos lo que lo que se se derivó en las primeras horas que estuvimos viendo fue al otro día en realidad las imágenes que veíamos de las tiendas que estaban siendo saqueadas y esto, eh, sí, ahí fue, digamos, es muy complicado detenerlo, pero ahora vemos, por ejemplo, que estas grandes tiendas que a su vez podían surtir o abastecer a muchas personas en los días subsecuentes, al ser saqueadas esos primeros días, pues ya no tienen capacidad de, de abastecer a las otras tiendas ni abastecer a la gente, y entonces entramos en un tema, en un ciclo de desabastecimiento. Eh, estaban llegando, ya están, al, al abrirse ya las carreteras, eh, el puente aéreo también, están reabasteciendo poco a poco, <ríe> perdón, las tiendas, los mercados, ahí hay un dato interesante, perdón por, 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 el dat, por la nota, pero varias de la gente de Acapulco decía, los que, los que sí están teniendo todavía, tuvieron capacidad cuando menos tres días de seguir vendiendo, fueron los mercados locales, o sea, los mercados tradicionales, digamos, el almacenaje que tenían, eh, se, se tuvieron todavía la posibilidad de seguir cuando menos tres días, si mal no, no tengo el dato en la cabeza, tres días para seguir abasteciendo de, de, de víveres a la, a la comunidad. Y eso, digamos, es una, una parte importante igual ahora en la reestructuración y en la logística que se tiene que hacer para, para rehabilitar el puerto de Acapulco, mantener estos puntos focales, digamos, de mercados tradicionales, <coughs> o no de mercados, que no entran en esta lógica de los grandes supermercados, porque en momentos como este, estos mercados fueron los que pudieron o tuvieron la capacidad para seguir abasteciendo de víveres a la gente, ¿no? Hoy el tema y, y fundamental, desde luego, que tiene que ser el tema de los víveres, la alimentación, el agua, la, el, re, el reabastecimiento de la energía eléctrica, creo que iba ya en 60%, si mal no recuerdo el dato que daba hoy el presidente, un poco así, 60, 65%. Sí. Eh, el tema de medios de comunicación, de lo, del Internet, sobre todo, que es fundamental para la comunicación, también va más o menos restableciéndose. O sea, poco a poco estas condiciones de urgencia, digamos, de necesidad este van eh, atendiéndose, ¿no?, este, y ahora, insisto, el otro tema que tenemos que estar discutiendo también es el plan de reconstrucción a largo plazo, a mediano plazo más bien, y el tema financiero, o sea, cuánto va a impactar o cuánto va a ser en términos económicos, ya no me meto a tu cancha, mi querida Violeta, que tú eres la especialista, pero cuánto va a necesitarse en términos económicos del ejercicio presupuestal de este, cuando menos, o sea, de este año 24 y cuando menos, pensaría yo de un año más, de 25 para poder hacer este todo este plan de reconstrucción este sobre la sobre lo que implica el, el Acapulco no y y, y ahí yo hoy puedo ser crítico a mi propia posición que yo diría bueno pues todos los hoteles y todos los comercios que se paguen con su con su propio seguro y que lo hagan ellos y cuando lo hagan pero el tema es que está ligado la el círculo de de del de, de, digamos de la, de la economía a a todos estos grandes hoteles y los grandes hoteles y todos los comercios y todos los negocios se esperan al seguro pues eso nos puede tardar siete ocho meses probablemente este pero eso para la economía y al mantener parada la economía vas a generar una necesidad que el gobierno podría satisfacerle en algún momento pero va a rebasarse y va a ser infinito el gasto, infinito no, es una expresión, pero va a ser muchísimo el gasto para poder mantener esta cadena si no reactivas el tema, eh, el, el tema de los hoteles y de todo el turismo. ¿no? Entonces, creo que ahí son temas interesantes que tienen que estar viendo ya en los próximos días. No he visto mucho en la Secretaría de Hacienda, se sacó un comunicado de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que fue la que difundió la Secretaría de Hacienda para. Eh, dar algunos plazos de créditos y flexibilizar algunos créditos, sobre todo comercios y, y locales de, de restaurantes y todo esto, en temas de créditos bancarios, de préstamos, de intereses bancarios. Ahí hubo una suerte de flexibilización. Yo no he visto hasta el momento nada de la Secretaría de Hacienda en términos ya sea impositivos, en términos de flexibilización de impuesto o de apoyos fiscales. Este, creo pues, o esperaría yo con los próximos días u horas pudiéramos estar viendo eso porque es un tema también que, que involucra la reactivación de la economía.
1: Sí, muy importante esto último que dices, eh, David. Antes de pasar al, al otro tema y bueno, si también ahorita quiere completar algo Federico. Pero bueno, eh, a mí me llamó la atención, o sea, ustedes que están el secretario de Hacienda, la secretaria de Economía, los subsecretarios de estas dependencias, el director del SAT, la gobernadora del Banco de México Nacional Financiera, Banobras, todo y otros están allá. O sea, toda esta parte económica que tú dices que que se sabe, no, que se sabe, que se tiene que reactivar esto, porque si no la situación, la tragedia puede ser, pues ya es de grandes dimensiones, pero esto se puede desbordar aún más, ¿no? En términos sociales, en términos políticos también eh, tendrá pues eh, consecuencias esta situación y bueno pues están todos eh, y todas estas eh, dependencias eh, y secretarias y subsecretarios por allá y bueno pues eso también eh, yo nunca había visto un despliegue así de esta magnitud claro nunca habíamos visto también un, una, un huracán así de estas eh, dimensiones y bueno pues un despliegue así es inmenso también pero bueno yo nada más la última pregunta de este tema que tendría Federico es si este amparo entonces entiendo ya no tendría sentido, eso es una duda, y si este sienta eh, algún eh, eh, precedente Frente a otros, eh, ya vimos lo que nos decía el oceanólogo hace rato, eh, peinador, que se pueden vivir otros fenómenos como esto, y es muy probable que en el futuro se empiecen a vivir pues este tipo de fenómenos cada vez más eh, frecuentemente y más intensos en las costas, pues de varias partes del de, de mundo y en nuestro país, que es una zona pues de huracanes eh, intensos. Y bueno, entonces esto sentaría un precedente, Federico?
3: A ver, eh... Yo me sostengo en mi opinión de que el juez de distrito fue irresponsable. Okay. Porque no estábamos hablando de cualquier situación. Él sabía que estaba ocurriendo un desastre meteorológico mayor y grave. Sabía que por lo menos adelante de Chilpancingo ya no había comunicación por tierra. Es más, ahorita que lo voy pensando, todo el mundo andaba criticando de por qué el presidente agarra y se mete a lo basal. Sí. En parte para que nos demos cuenta que no se puede pasar. Ya sé que suena a una obviedad, pero en esta sociedad de información automática, donde creemos que las cosas son virtuales, bueno, no, no es que lo creamos, sentimos que las cosas son virtuales. No son, o sea, en la realidad es que no podías pasar físicamente a Chilpancingo los primeros días. Y, David, ahí hay un punto. No era... Y es imposible, de hecho, no solo teórica, prácticamente es imposible que inmediatamente después de un desastre de este tamaño, tú tengas la solución a la mitad del camino que decías. Pues sí, ahí es a donde tenemos que llegar. Pero en el primer momento, si no tienes comunicaciones, y ahí está la demostración, un presidente varado en medio de lo basal y luego caminando hasta que encuentra del otro lado un medio de transporte para seguir adelante. Eso es la realidad, y el juez de distrito no tomó en cuenta la realidad. Ahora, como es abogado, el juez de distrito, lo que sí conocemos, no es la demanda, pero sí su suspensión, y la suspensión dice al mero final, apercibimiento. Explicación de Juridiquiñol. Cuando uno apercibe a alguien es, te advierto, advertencia. Apercibimiento ad ad significa advertencia. Advertencia, se advierte a la parte quejosa, que de no cumplir con lo solicitado dentro del plazo señalado, es decir, no aclarar lo que dijo, o sea, yo he oído, como nos dijo David, que están confiscando las cosas. Bueno, usted me tiene que aclarar eso y traerme elementos que prueben que eso que usted dice está ocurriendo. Entonces queda usted advertido que de no cumplir con eso que le solicito se le tendrá por no presentar a la demanda de amparo. En otras palabras, si lo que usted dijo que está ocurriendo, que el ejército está confiscando todo, no está ocurriendo, entonces no hay amparo y tampoco hay suspensión. Digo, el juicio de amparo, con todo lo formalista que es, sí tiene agarrado dos o tres cables a la tierra. La tierra es la realidad. Ahora, ¿cuál es el problema en la sociedad de información inmediata? En, en redes sociales. Que lo que tú tuviste en redes sociales fue una percepción de que el ejército confisca y entonces tú tienes el potencial, que habría que ver qué tanto se llevó a cabo, eso lo sabremos después, hay que pedirle a antropólogos y sociólogos que nos reporten, qué tanto la sección de la sociedad que cree que el ejército estaba confiscando, agarró, se organizó, cargó sus vehículos de gasolina, y se lanzó a entregarle a cada uno a su tía piensen ustedes los miles de tías que hay y los miles de personas que tienen tías y tienen derecho a entregarle directamente a su tía las cosas ¿sí? ¿qué tanto se organizaron y, y trataron de pasar cuando no se podía pasar? eso sí se puede medir porque tenemos los flujos mínimo desde la Ciudad de México tenemos los reportes de la caseta porque esa gente que se cree esas cosas no se va a ir por la libre de Cuernavaca probablemente se va por la supercarretera. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta gente se fue para allá? Porque de ese tamaño es el daño que le haces a la atención de la emergencia. Y eso es una cosa que luego se nos olvida. Es una emergencia. El DN-3, el mecanismo de emergencia, es un diseño legal constitucional que nos evita lo que en Sudamérica hacen a cada rato, que es decretar la suspensión de garantías. No, dice, a ver, hay una emergencia, hacemos un comité presidido por los civiles, pero tenemos a el ejército y la marina desplegados para organizar las cosas. Y eso se llama centralización, y sí, es una cosa muy fea, en una sociedad liberal, que es muy bueno que seamos una sociedad liberal, nos molesta eso, pero como el mismo David dijo, la molestia dura uno, dos, tres días Y lo que tenemos es a Nuño El secretario de comunicación hoy nos está diciendo Ya restablecimos la carretera grande que va a Chilpancingo a Acapulco. Ya restablecimos la que sale a Cihuatanejo y hacia Coyuca Pero luego dice una cosa que luego la gente no oye Les pedimos que tengan cuidado Porque la restablecimos a nivel de terracería A ver, dense cuenta lo que es pie a tierra, eso se destruye el camino. Entra la autoridad de comunicaciones a reconstruir de emergencia los caminos, pero obviamente no va a poner el asfaltado de la supercarretera. O sea, lo que tienes es una gran terracería para pasar, nada más. Por lo tanto, tienes que tener cuidado. Eso lo puedes hacer a una semana y creo que no va mal en términos generales de la atención. Pero mi punto de nuevo. Lo que acabo de decir yo, desde mi biblioteca, por supuesto que el señor juez o la señora juez del juzgado que concedió la suspensión de plano, también lo podía saber. Y aparte no era necesario. De hecho, esa juzgadora o juzgador tenía la capacidad de agarrar y levantar el teléfono y preguntarle a la Secretaría de la Defensa Nacional qué era lo que estaba pasando. No tiene que esperarse a que el amparista le pruebe. Tiene facultades para preguntar. Y a partir de la realidad, tomar decisiones. Porque lo que pasa es que entonces desinformas Ojo, mencioné Sudamérica a propósito. Nuestros primos latinoamericanos tienen la pésima, horrible, muy conservada costumbre de decretar estado de sitio por cualquier cosa. Lo hicieron en la pandemia y lo hacen de común. Este, para evitar eso, tenemos que tener otros sistemas donde haya controles civiles. Pero para eso necesitamos jueces de amparo que le pregunten a la gente qué es lo que está ocurriendo. Porque si no, lo que tienes es desinformación. Ojo, en Sudamérica, cuando hay desinformación en medio de una suspensión de garantías, David me podrá decir qué es lo que ocurre, ¿verdad? Estás cometiendo un delito. Y te procesan por andar desinformando. En este caso no, no tenemos eso. Pero a cambio tenemos que ser muy responsables. Como autoridades. Por eso mi crítica al juzgador. Que no lo fue, en mi opinión.
1: Gracias, eh, Federico. David, eh, ¿quieres eh, tú reaccionar a esto que está comentando Federico? Porque tenemos también otro tema que nos parece muy, muy importante, el caso de Nuevo León. El que va
3: camino de emergencia, por cierto.
1: Sí, sí, el Congreso local y sus dos gobernadores, que aquí estamos eh, poniéndolo como cuestionamiento. David, si quieres cerramos y empezamos a abrir este otro tema. Adelante. Yo nada
4: más, yo como diría Federico, me sostengo en mi posición de que el juzgador actuó bien, eh, a reserva de que tiene que comprobar la información el quejoso, como esto que estábamos diciendo, que si es cierto o no, si se cambia la situación, el quejoso no podrá demostrar que está ocurriendo y por lo tanto el amparo se va a sobreseer, que es decir, se va a desechar. Y pasó ahí y quedó como anécdota solamente. Entonces, me parece ahí yo sigo, yo sí seguiría sosteniendo que la actuación ad cautelam, es decir por si las moscas del juzgado del juzgador estuvo bien este ya si de ahí se cambió la situación me parece que ahora, y coincido con Federico se va regularizando un poco más la, la, la cosa, obviamente la dimensión de la tragedia va a rebasar, insisto, a cualquier institución, cualquier gobierno, todo pero ahora ya poco a poco va agarrando el, el, el patín, digamos, no la, la lógica de la, de, de, la, de la coordinación más bien, y sobre el otro tema para darle entrada, yo más bien le diría a mi querido Federico que nos dé el patín Ahorita justo estaba leyendo un <coughs> perdón un, un artículo del financiero, creo que es, hace ratito lo estaba empezando a leer, donde decía un, un análisis, mi querido Federico, no vas a ir a pregunta igual, dice, eh, dice el financiero, o este analista del financiero, es que no es que haya dos gobernadores en, en, en Nuevo León, sino que hay tres en estricto sentido, porque ¿Tres? Samuel... Samuel el que propuso Samuel que tendría que ser el encargado de despacho que sería encargado de despacho desde el gabinete y el tercero que era el presidente del Tribunal Superior de Justicia que ya asumió esto, bueno no asumió <coughs> que ya rindió protesta como gobernador este, interino sin que pues sin que se haya ido Samuel no nada más era era una na, nada más quiero darle, no sé si es nota es de Diego Vadillo hace este análisis uh -huh. en, en el financiero, es, perdón, es en el economista. Diego Vadillo, del economista, digo, nomás para darle el crédito, y me pareció más complejo, digamos, la dimensión sí. del análisis, porque yo escuchaba la que hiciste, creo que fue el jueves de la semana pasada o por ahí, ¿no? Cuando estaban en. en y el, que la... nada
3: más teníamos dos en ese momento.
4: Exacto, teníamos dos, y ahora ya que Vadillo coloca el tema y dije, ah, pues sí, sí, en estricto sentido, tendríamos ahora, tendríamos los neoleonenses tendrían tres gobernadores este, de facto, ¿no? No sé cómo, cómo ves esa posición, mi querido Federico. Eh,
3: gracias por la entrada. A ver, nada más una explicación. Este, lo que ocurrió es que cuando se entera nuestro joven gobernador de Nuevo León, que el Congreso puso a un panista como gobernador interino. Y, por cierto, todos locos ya le tomaron protesta, lo cual no era necesario. O sea, él pidió su licencia para el 2 de diciembre y se la concebieron a partir del 2 de diciembre. Entonces, quien sea que hubiera nombrado, debía haber protestado hasta el 2 de diciembre, pero no. Luego se aceleran, entonces ya lo protestaron. Entonces ya tenemos dos gobernadores protestados. Entonces, cuando se entera el joven gobernador, él dice, eso está mal, están todos locos, porque aparte de todo ese que nombraron, no pueden nombrarlo. ¿Por qué? Porque tendría que haber renunciado meses antes a su posición como presidente del Tribunal Superior para poder ser gobernador. Bueno, ese es el argumento del joven gobernador, que es el único que está en funciones. Y entonces dice, como eso es ilegal, inconstitucional y muy malo, y aparte les dijo de cosas, dijo que eran muy tontos. ¿Sale? Uh -huh. este, Bueno, son bien mal hablados ahí en la Sultana del Norte. Pues, sí, sí. Este... Le, los insulta y lo dice como es ilegal lo que hicieron entonces yo les aviso que cuando llegue el 2 de diciembre el que se quede en mi lugar es el secretario de gobierno eso es lo que dijo y saca un decreto y lo publica en el periódico oficial ahora, ¿cuál es el problema? el gobernador no puede hacer eso la única el único escenario donde el gobernador puede nombrar a quien lo sustituya es cuando su ausencia dura menos de 30 días. Este, si él pretende que alguien se quede por seis meses, eso es inconstitucional, ilegal, por donde ustedes lo quieran ver. Sí. Por otro lado, es también otra vez una imprudencia porque su secretario de gobierno, que es el que él dice que debe quedar, ese es el tercer gobernador del que habla de Este, tiene un problemón. Ese secretario de gobierno está acusado en juicio político por la legislatura. Porque a principios de este año ese secretario de gobierno se negó a publicar leyes aprobadas por la legislatura en el periódico oficial. Y entonces lo tienen acusado. Lo único que necesitan hacer es reabrir el asunto, votar en el Congreso y lo mandan al Tribunal Superior de Justicia, ya destituido al secretario de gobierno. Es, y ahora tienen otro cargo. O sea, si el secretario de gobierno llega el 2 de diciembre y él no. dice, yo soy el gobernador, en ese momento la legislatura lo destituye por usurpador, punto. Entonces, eh, los dos lados del conflicto están jugando con pólvora. Ahora, hay que reconocerles que se están peleando desde nantes. Entonces, estamos viendo de qué se va a tratar. Yo supongo, regreso otra vez a mi poder judicial bashing, yo supongo que los 11 ministros y ministras están leyendo las noticias y están escuchando los comentarios y están jalándose los pelos ante las locuras que hacen en Nuevo León y están preparándonos una rápida atención al asunto. O sea, ya se van a cruzar controversias constitucionales. El gobernador avisó que se va a ir a controversia constitucional diciendo que el señor nombrado a partir del 2 de diciembre no puede ser gobernador. Y... También la legislatura ya avisó que se va a ir a controversia diciendo que este decreto donde dice el que quede es el secretario general de gobierno, uh -huh. eso es ilegal inconstitucional. Bueno, todos esos argumentos ya están y yo espero que los ministros no estén, con todo respeto, rascándose la panza, esperando a que les presenten la demanda para entonces turnársela a alguien. No, yo creo que los 11 deberías, deberían estar ahorita estudiando la constitución de Nuevo León para ver qué es lo que se tiene que hacer. De tal manera que cuando lleguen estas cosas las resuelvan de inmediato. Porque si no vamos a llegar, lo que dijo David Ibadillo, al 2 de diciembre con tres gobernadores. Y no estoy hablando de imaginación. Así nos pasó en Tamaulipas. Ahí dan ustedes, si vienen de Titlán dan vuelta a la derecha después de llegar a Monterrey y cruzan rápido a Tamaulipas. En Tamaulipas ya pasó nos aventamos un año y dos meses con un gobernador desaforado a nivel federal que seguía gobernando en Ciudad Victoria. Porque la Corte decidió no decidir.
4: Gobernando gobernando con un amparo, con una suspensión de amparo y con una es, suspensión de la Corte. O sea, exacto. Se porque con no suspensiones decidieron. Para poder gobernar, ¿no?
3: Exacto. Y, y la Corte, ni el juzgado ni la Corte, decidieron el fondo. Eso es terrible. O sea... Eh, Ahora, si les vamos a pagar los 700 mil pesos al mes, pues uno diría que por lo menos nos pueden sacar las resoluciones un poquito más rápido, ¿no?
1: Sí, una, una entrevista que escuchaba y que ayer les eh, comentaba a ustedes con Salinas Garza, el que ya es el gobernador protestado interino, pues él decía que no hay ningún ninguna forma de que él no sea gobernador, que él va a ser gobernador. ¿no? Y esto que tú estás eh, comentando ahorita y que es la, la pregunta que yo tendría para David, pues ento entonces si la ley señala que solamente podría dejar eh, Samuel García, si él se va 30 días no más, a quien él eh, crea que debe de ser el gobernador sustituto, pues entonces tiene razón eh, Salinas Garza al señalar que él va a ser el próximo gobernador. no O sea, en términos legales, ¿es así o no, David?
4: No, yo creo que justo, justo Federico colocaba el, el análisis en, en el, el tema es que el, el gobernador, la Constitución prevé el plazo de por 30 días y con estas modalidades. El tema es que el gobernador pidió por seis meses la, la licencia. Se fue, pues, o sea, y ahí les da, si hubiera pedido por 28 días, tiene este juego de dejar a su sustituto, digamos, no sustituto, encargado de despacho, ¿no? El encargado de despacho sí. de, la, de, la pre, de la gubernatura es, ¿no? Tal persona. Pero si lo extiende, como no está contemplado, entiendo que Federico lo explicaba, pues le ahí lo, quien asume ese vacío es el Congreso. Y entonces dice, ah, bueno, pues entonces yo nombro al que va a, a cubrirte los otros cinco meses, los otros seis meses, ¿no? Y es así, digamos, así de sencillo, eh, o planteándolo así de sencillo. En estricto sentido, pues una parte tiene razón Samuel y otra parte tiene razón el Congreso. El, el, el tema, yo creo que aquí más, más de fondo, y, y intentaba tener estas lecturas como de decir... A ver, Samuel sabía que el Congreso eh, le iba a hacer una chicanada porque ha tenido una relación pésima desde que llegó de hace dos años, ¿no? Eh, lo del fiscal, se fue a controversia constitucional, le cambiaron el fiscal, le quitaron el fiscal, o sea, así todo un debate con el Congreso. Entonces, digo, ¿sabía Samuel que, que le iban a hacer una, una chicanada así o una cosa, una jugarreta de este tipo? ¿Por qué pide la licencia, uno, por tanto tiempo, y dos, este cediendo el margen de control y de operación del, del Estado al grupo que le ha hecho literalmente la guerra durante los últimos dos años. Y, y es pregunta seria. O sea, l, 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 entiendo que, que, que Samuel, que el gobernador, el joven gobernador, como dice Federico, que el joven gobernador pueda no tener tablas o experiencia en la grilla, tantas, pero pues un escenario así era previsible. O, o, y, y, y más bien, Quizá lo que está evidenciando, creo yo, y es una interpretación muy personal, está evidenciando que hay una campaña, que hay esta estrategia en su contra y lo está dimension lo está colocando a nivel nacional, porque incluso la crisis que se pasó con el gobernador y el Congreso Estatal en tema del fiscal, que a mí me parecía muy grave, a Federico también y lo colocamos aquí en la agenda, no pasó en mucha agenda nacional, es decir, no se colocó como un tema de debate en la agenda nacional, entonces... Creo que eh, ahí Samuel lo que está utilizando es un poco de tener esta posición de contrahegemónica que tiene el Congreso hoy, ¿no? En una posición de rebeldía, en una posición de afrenta, saca, tira los dados, sabe que va a perder, puede jugar de aquí, porque además pudo haber pedido el, el, el plazo para separarse del cargo el, el 30 de octubre. Y no, uh -huh. lo aventó al 2 de diciembre, como para tener este juego político, voy a la controversia, hago ruido, tengo agenda nacional, llamo reflectores de agenda nacional, creo yo, ¿no? Es un juego muy medido, no es un error. Alguien decía, ¡ay, qué error, Garrafal del gobernador! Me parece que no es un error, está medido, y más pensando que ha tenido la visita y los diálogos con Dante Delgado, que si alguien, si alguien en el sistema político mexicano tiene un largo colmillo, pues es Dante, este, creo que lo que ha hecho eh, Samuel es lo coloca en la agenda nacional, lo coloca como un gobernador crítico que no se calla, es, ya saben, esta voz picharachera que, que dice groserías y que, y que a, a, a hace amenazas y que es este, digamos, además este personaje que se ha creado de Samuel, que es atractivo para mucha gente, no tan es así que está gobernando a Nuevo León, que es atractivo para mucha gente, pero ahora potenciado a nivel nacional. Es decir, tiene los reflectores al, 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 hacerle, al permitirle que se vaya de candidato a la presidencia, pero a su vez quitarle el gobierno, lo coloca en la agenda nacional. Entonces creo que ahí el que estemos hablando justo del tema es parte de la campaña o de la estrategia de campaña que se diseñó Samuel García, y que al final puede presentar las controversias, hacer el alegato y decir el 30 de noviembre, saben que pues ya no quiero y retiro mi licencia. Ahí mi, mi solicitud de licencia, ahí va a ser otro brete porque el Congreso va a decir, pues yo ya te di la licencia y ahora te vas. A mí me parecería que no surte así. Sí, esto
1: es lo que está diciendo el, el gobernador interino. Claro, ya y él ya un... es gobernador, ¿no?
4: Pero al fin al final al final me parece que sí es una posición personalísima, o sea, la solicitud de licencia tú la puedes pedir o la puedes retirar. Eh, mm, si claro. el Congreso ya la aprobó, ya la avaló, pues está muy bien que la haya avalado, que bueno. Pero al final tú vas y solic... dices, retiro mi solicitud. Ya te la concedí, pues está muy bien. Pero las condiciones que yo tenía o para lo que yo lo necesitaba, ya no lo ocupo y por lo tanto retiro y sigo en el cargo. Me parece, o creo yo, salvo su mejor opinión, que va un poco, digamos, dirigido hacia allá, pero ya ganando todos los reflectores, quizá no para Samuel como tal, sino para MC, para movimiento ciudadano como esta voz, tercera voz, como esta tercera vía, ¿no? diferenciada de Morena y de PRIAN RD, ¿no? El, este creo que le ayuda mucho a esta construcción del discurso de la tercera vía, por así llamarlo, ¿no? o la tercera opción este que no encaja ni en la lógica de Morena ni en la lógica del PRIAN RD.
1: David, antes de pasarle la palabra a a Federico para ir cerrando una pregunta que le hice a él y que te la hago a ti ¿qué pasaría en este contexto si Samuel García dice no pido la licencia entonces se queda él ¿y qué pasaría con el camino de Marcelo?
4: Uy, eso es complicado porque además... Este Ya Dante abrió la puerta ¿no? De, de que si es interno sería Samuel y si es externo sería eh, eh, este Marcelo. Este Yo creo que el, el tema del, del, de lo que le queda todavía de discusión en el Tribunal Electoral a Marcelo Ebrard, yo no sé si ya lo vaya a agotar o no dado el desgaste que ha tenido pues en un mes y cachito o en un mes y medio el movimiento, el propio movimiento, este, no sé si ya le vaya a dar al propio Marcelo para seguir en la pugna en el Tribunal Electoral contra en la designación de Claudia Sheinbaum como coordinadora nacional, yo creo que ya no tiene como juego ni canicas para poder hacer este debate a nivel del Tribunal Electoral, y sí, la opción de que sea eh, vía eh, MC. Yo no veo tampoco que sea tan automático el de darle la candidatura a Marcelo. Me parece que tienen que darse varios acuerdos y varios ajustes también ahí medio complicados. Este, Yo sí más bien veo a, a, a Marcelo como, como esta otra tercera vía, no desde la lógica presidencial. Puede ser quizás senador igual de MC. En esta lógica de decir vamos a construir como la tercera vía, insisto, no no es que sea la tercera vía de Anthony Giddens, ¿no? sino una tercera vía, es decir, una salida alterna a las dos posiciones que se tienen, que es Morena y el PRI en red. Creo que por ahí puede ser más bien el escenario. Yo no veo tampoco que tenga como condiciones para lanzarse a la candidatura a la presidencia de la República. Sabrá que su candidatura será meramente anecdótica. Este, y creo que podría tener más o ejercer mayor crítica y pesos si tuviera un papel en el legislativo para el próximo para el próximo gobierno.
1: Muchísimas eh, gracias. Pues ya casi estamos cerrando, Federico, pero tú nos compartías también una nota de otros casos como el de la Ciudad de México, cuando Claudia pide pues ya eh, separarse del cargo y entra pues otro jefe de gobierno y otro caso también que nos parecía relevante compartir con la audiencia. Adelante, Federico.
3: Eh, bueno, yo les compartía una nota eh, que en realidad es un, eh, una nota de opinión de Atilio Alberto Peralta Merino. Él escribe desde Puebla y la publicó el 29 de octubre en un medio que se llama Revista de Unidad Parlamentaria. Eh, él compara los tres casos, Nuevo León, la Ciudad de México y el de Puebla. Cuando murió el gobernador de Puebla, este, nombraron, si mal no me acuerdo, a un funcionario como el gobernador que iba a terminar el periodo. Este, en el caso de la Ciudad de México, eh, Claudia Sheinbaum solicitó licencia para el resto de su periodo constitucional, y la, el Congreso de la Ciudad de México nombra a Martí Batres, que es el secretario de Gobierno. El argumento del de compañero Peralta, desde Puebla, es que en los dos casos, tanto Puebla como este Ciudad de México, y también en Nuevo León, ojo, ese es un argumento que le daría la razón en el debate que traen los regios ahorita al gobernador este, Samuel García. No puede ser el funcionario porque, y aquí el argumento de Peralta es interesante, los requisitos para ser gobernador es que si tienes un cargo público tienes que haber renunciado meses antes de ser nombrado. Ahora, ¿cuál es el problema de ese argumento? Es un argumento que se oye bien y tiene algún sentido, pero en mi opinión tiene un error los requisitos de los que habla Peralta son requisitos para ser electo gobernador o gobernadora. Es decir, hay una elección de las elecciones periódicas y entonces la gente que quiera ser gobernador tiene que dejar de ser funcionario antes y entonces tiene que cumplir con ese plazo de varios meses antes del momento de la elección. Y mi opinión personal es que esa regla no puede, no debe aplicar, cuando estás eligiendo un gobernador interino. Porque si lo haces, entonces significa que los congresos de los estados y el Congreso Federal, eso también aplicaría a la presidencia, ¿eh? ya no podrían, no podrían elegir a ninguna persona que tenga un cargo público en el momento en que haya ausencia total del Ejecutivo. Y eso es terrible, porque entonces hay que eh, ir a preguntarle a las tías, la, las tías por las que preguntaba Nora Brin que van a recibir la ayuda de sus sobrinas, es en Acapulco, hay que preguntarles si conocen a alguien buena onda en el barrio para que sea gobernador o gobernador. Y, y si ustedes lo piensan, eh, yo puse el ejemplo en el ridículo, pero es bastante ridículo. Es obvio, en mi opinión, que la elección de gobernador en elecciones es distinta que la designación por el Congreso. Y... Por lo tanto, no le puedes aplicar los requisitos de la elección constitucional. Porque entonces simplemente te quedas sin candidatos y candidatas viables que tengan experiencia de gobierno y tienes que... Bueno, si ya vamos a hacer eso, mi opinión sería, mejor hagamos una gran tómbola donde pongamos a todas las mujeres y hombres que pudieran ser electos, o sea, son millones. Y no es el caso, se supone que la legislatura lo que tiene que hacer es asegurar que termine el periodo constitucional de una manera más o menos decente y en ese sentido es la idea, regresando a Nuevo León de que el secretario de gobierno en automático sustituye pero solo los primeros 30 días este, yo creo que Peralta no tiene razón pero nos está planteando un problema serio Uno. y la otra cosa que quería yo decir es que Peralta le da la razón a Samuel García y a mí, me recordó, no solamente Peralta sino también lo que dijo ahorita David que cualquier discriminación siempre nos lleva al error. Y cada vez que digo yo, el joven gobernador de Nuevo León, estoy discriminando por edad. Estoy siendo adultocéntrico. Y cualquier discriminación nos lleva al error. David dijo, y dijo muy bien, que el Samuel García está jugando, y está jugando con su juventud, por cierto, y con su capacidad de romper y decir groserías, y está haciendo política. Ahora, ya dicho eso, y ya estando David, yo y Violeta en las gradas viendo el este, partido, yo re hubiera recomendado una estrategia distinta. Porque de todas maneras se va a pelear con la legislatura. Hubiera sido, en mi opinión, muchísimo más eficaz y tendría los mismos resultados políticos que dijo David y los dijo bien. Es decir, Samuel García está jugando bien su juego político. No porque sea joven es tonto, no. Probablemente porque es joven tiene virtudes es al revés, está jugando políticamente bien, pero yo creo que hubiera sido mejor la jugada si hubiera pedido la licencia por solo 28 días, uh -huh. y cuando llega el día 27 y ve que todavía necesita más tiempo, la vuelve a pedir, uh
1: -huh.
3: nada se lo impide. por supuesto que la legislatura se va a enojar, pero mientras no cruce la nueva licencia los 30 días, y, da, y lo único que tiene que hacer, dime si no, David, es regresar a la gobernatura, poner pie, quedarse en uno o dos días, asumir el cargo, y luego volver a pedir otra licencia de menos de 30 días. Incluso por horas, o sea, podría llegar a decir, ¿De ¿Sí? llega a las 9 de
4: la mañana, de 9 a 12, asumo el cargo otra vez como gobernador y vuelvo a pedir licencia. No, no, y y entonces, ahí,
3: nadie horas. le puede decir que, que está mal que deje a su secretario de gobierno. Eso hubiera mm. sido mejor estrategia para lograr los objetivos políticos que dijo David.
1: ¿Y por qué Pero, no lo hizo, Federico?
4: Probablemente, ah. perdón, porque no le daba la agenda nacional. Porque mm. si se mantenía en la lógica secretario de gobierno, nombro, secretario de gobierno, congreso, secretario de gobierno, probablemente no le daba la agenda nacional que está teniendo. En este importante noticiario, ya van dos días que estamos hablando de Samuel García y de su estrategia, entonces me parece que está funcionando la estrategia al final colocarlo en el debate nacional, creo que le está funcionando. Si se mantiene en la lógica de lo local, creo yo, y es valoración igual, no sale a lo nacional, porque entonces el gobernador pide licencia y nombra a su secretario de gobierno. Ahí que... Digamos, no es nota. No es nota. Exacto. O sea, no sería nota. Gobernador regresa al cargo y vuelve a nombrar al secretario de gobierno. Quizás la segunda o la tercera ya sería nota, pero de sorna, ¿no? Como de broma, de, de, de claro. chiste. Pero no tendría esta agenda nacional que está teniendo ahora.
1: Bien dicho. Pues sí, 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 pues estaremos siguiendo este caso que también dice, y digo, con todas sus eh, proporciones eh, guardadas y eso también se vuelve una emergencia en otro sentido, no digo, lo que estamos viviendo en, en Acapulco es una tragedia y en Guerrero, ¿no?, de, de ahorita y desde hace muchos años, pero bueno, el caso de Nuevo León vamos a seguir aquí dándoles lata a ustedes eh, dos, así es que muchísimas gracias. David Peña, abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Federico Anaya Gallardo, abogado independiente, muchísimas gracias por esta mesa que siempre, como dice Ernesto, es muy muy celebrada, gracias, gracias por todas las lecciones que nos dan y los aprendizajes, nos estamos comunicando hacia la próxima semana o antes, antes si ocurre
4: algo muy ocurre importante, ocurre algo muy muy importante.
1: Muy importante. ¿Qué, ¿Quién decía eso? quién decía un
3: noticiario,
4: un noticiario ¿no? de los, de los
3: noticiarios Creo que no, no, usted... era Jacobo saludos Saludoski ¿eh? no, 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 si era Jacobo
4: era
1: alguien más que decía,
4: o antes si ocurre algo muy importante ¿no? Bueno, pues ¿no? ya lo
1: dijo David si ocurre algo Ajá. muy importante, ahí los estamos buscando. Un Listo. abrazo. Un a abrazo, gracias, saludos a mucho. Muchas Adiós. gracias. Gracias, gracias a los eh, Maxi Abogados. Perdón, estaba silenciada, no sé por qué ocurrió, yo creo que le apreté algo aquí. Pues gracias a ambos, a David y a Federico, muchísimas gracias. Y bueno, estamos aquí en comunicación con Ernesto, con el periodista Ernesto Ledesma, está teniendo algunos problemas, entonces vamos a ver si a las 12 él puede conectarse, está teniendo problemas de comunicación. Entonces vamos ahorita a pasar a la entrevista que ya está aquí por, con nosotros y nosotras. Arturo, Arturo Contreras, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Violeta, aquí escuchando doble porque tenía aprendido el YouTube en algún lado, y ya te escuchaba Ay,
6: la
5: ya vimos... en la torre donde estoy, pero ya aquí muy bien, regresando de la conferencia de Palacio Nacional. Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
1: Muchas gracias. Pues aquí hay un trabajo muy, muy importante frente a todo lo que vivimos este fin de semana. Gana la solidaridad, salen de Ciudad de México toneladas de ayuda para Acapulco. Frente a esto, eh, Arturo, que ya ahorita nos estarán ustedes compartiendo que haces un trabajo con eh, Camila, Camilo Ocampo María Ruiz y Alejandro Ruiz y también de tu autoría. Frente a esto, que ocurrió de nodones, ¿no? Nodones que realmente ocupó una parte importante del trending topic durante muchas, muchas horas y que fue un llamado que se hizo y lo que ustedes están aquí mostrando, pues, es lo contrario. ¿Qué decir sobre esto y sobre esta? nota que nos están presentando Arturo?
5: Pues que sí afectó un poco el, el no dones, sí afectó la desinformación, sí afectó esta ola de um, de noticias falsas en las que se decía que la Guardia Nacional y el Ejército estaban deteniendo las donaciones y las estaban acaparando para llevárselas a las campañas de no sé dónde, pues sí afectó o eso al menos es la apreciación de las personas que estaban en los centros de acopio, en diferentes centros de acopio, que que estuvimos visitando varias personas del equipo de pie de página, ya decías, no Alejandro Ruiz, María, eh, Camilo Campo que está haciendo prácticas profesionales con nosotros y, y un servidor. Entonces, eh, en Coyoacán me dijeron eso, la, me dijeron, la verdad es que la gente no viene y yo creo que es porque, pues por esta información, ¿no? De hecho, la persona que lo comentó en Coyoacán no dijo que era una noticia, dijo que era un hecho, él lo tomaba por cierto. Entonces, pues para, para irle midiendo. Y... A pesar de todo ello, como que a la gente le gana la, las ganas de ayudar, ¿no? El espíritu de solidaridad que, bien o mal, tenemos en la Ciudad de México, un poco provocado tal vez por los sismos del 85 y, y los sucesivos, ¿no? Y los que hemos vivido, pues hace que la gente, al menos la chilanguitud, se asome a los centros y diga, ¿yo qué llevo, ¿no? Um, si había una preocupación amplia, ¿por qué le iba a pasar a las donaciones? Eh, recuerdo en la Cineteca Nacional, que está muy desangelada el, el centro de acopio de la Cineteca Nacional, eh, estaba platicando con las personas encargadas y de repente va pasando una pareja y uh, el, el señor interrumpe nuestra plática como con mucho derecho y nos dice, ah sí, este oigan, pero no se las vayan a mandar al ejército, eh porque, porque ya saben, o sea, no, no, por favor no se las den al ejército. Y, y de repente completa la, la mujer que iba con él del brazo, de la mano, imagino, a su pareja. Eh, dice, sí, porque mejor llévenselas a la Cruz Roja porque ellos sí están llegando hasta allá. Y ya, se fueron. Y entonces volteé a ver al, al chico que estaba en el centro de acopio y le dije, pero ustedes están, el centro de acopio es de la Secretaría de Cultura, de la Dependencia Federal, ¿no? Y me dice, pues sí. Y, dice, y les van a ayudar a llevárselas los del ejército. Y me dice, pues sí, pero la van a llevar primero al... Me dice, pero primero la vamos a llevar a la Cruz Roja y ya de ahí se la van a llevar al ejército. Entonces, como que la gente no está conectando estos dos cables de que el ejército y la marina sí están ayudando y, y que sí están en, en una coordinación muy amplia con las, con las organizaciones sociales y civiles que, que están ahí, ¿no? Uh, además de ellos, pues hay muchísima gente que también está llevando sus donaciones particularmente con, bajo su propio bajo su propio pie y las llevan hasta Acapulco y están llegando hasta Acapulco hoy por la mañana durante la conferencia del presidente veíamos un, un video en el que decían pues aquí tenemos dos camiones ya bajamos todo y si están llegando nunca pasó eso que decían que en la carretera te detenía la Guardia Nacional y te quitaban la ayuda ¿no? como que te la expropiaban casi casi eso eso no está pasando si sí, sí hay muchas donaciones que están llegando a Acapulco están llegando poco a poco lentamente según nos van informando o según se escucha desde este lado pero, pero pues bueno, eso, creo que destacar eso, creo que es, es muy importante que sigamos teniendo este rayito de esperanza de que la gente dice, bueno, pues aunque me digan que no vaya a ayudar, yo voy a ir a ayudar, creo que es bastante, bastante chido eso.
1: Sí, Arturo, oye, y, y tú decías ahorita, y bueno, en la nota también lo, lo retoman, esta parte de que sí afectó un poco esto de que no dones, ¿no? ¿no? No, no dones fue parte de una campaña que se desplegó ampliamente, insistimos en redes sociales, y tú dices, que sí afectó, pero sin embargo, no obstante, como dice Ernesto, y todo lo, lo, lo que viene después de esto pues la gente se volcó a nosotros nos estuvieron buscando de a dónde podían llevar la donación eh, cómo le hacían para para depositar a dónde se depositaba a dónde y, y fue muchísimas muchísimas personas las que estuvieron haciendo eso a pesar insisto de esta campaña en redes sociales eh, y bueno tú comentabas que les decían sí afectó pero bueno en qué porcentaje digo porque yo realmente sí vi desbordado en algún momento los eh, los watts eh, insisto que nos buscaban para decir qué hacemos. Sin embargo, si sí había esto que tú estás diciendo de que si sí era posible que no lo dieran a nosotros, por ejemplo, a Rompeviento, para que se, se asegurara de que se llevara allá, y si sí hay cierta desconfianza, incluso revivió pues algún reportaje que hizo una periodista de que supuestamente ella donó eh, y papel de baño y otros artículos, creo que un arroz y que le puso un localizador y que nunca se entregó, entonces revivió eso en las redes sociales, varios elementos se revivieron, ¿no? entonces, ¿tú qué dirías eh, además de lo que ya nos has comentado, esto eh, impa ¿Cómo impactó ¿no? de manera mayúscula en la sociedad?
5: Pues pues como comentas, o sea, creo que creo que permea mucho la desinformación todavía Creo que los grandes medios tienen como esta capacidad de, de permear la opinión pública Pero al parecer tenemos como este cachito de esperanza en el cual uh, pues, pues, decimos vamos, vamos a ayudar ¿no? Porque si sí se necesita, yo imagino que de alguna manera las cosas van a llegar, pero van a llegar no, recuerdo mucho una señora que iba a donar a la Benito Juárez, a la delegación Benito Juárez, me dice yo, yo tengo mucha confianza en, en la delegación y sé que lo van a hacer llegar, yo creo que en estos momentos pues usted haga llegar la ayuda a quien más confianza le tengan como, como decía en los anuncios y, y pues vámonos tejiendo en esas redes, ¿no? en esas redes de confianza que ya tenemos probadas creo que la, el llamado del presidente de decir llévenlo directo a la Secretaría de Marina o a la Cruz Roja, pues también está muy bien ¿no? Camilo Campo que tuvo la oportunidad de estar afuera de la Cruz Roja nos decía es que aquí me dicen que 24 horas eh, está la fila de carros de camionetas repletas de cosas que llegan a bajar ¿no? y, y que llegan a, a dar cosas eh, había otros lugares en los cuales la afluencia no era tan grande por ejemplo en la misma eh, alcaldía Benito Juárez, ahí en, la, en el edificio de gobierno, al lado había una fan zone de la Fórmula 1 y ahí había más gente que la que estaba en el centro de acopio pero al centro de acopio cada 10 o 15 minutos llegaba normalmente una señora en una camioneta grande, ¿no? una de es SUVs o en una camioneta aún más grande y, y siempre decía, ay, oigan, ¿alguien me puede ayudar a bajar una caja? Por favor, por favor, y ya, ¿no? La gente le ayudaba a bajar la caja y se iban. Eh, entonces creo que eso, eso no deja de estar presente, ¿no? Una señora me decía, yo llevo viviendo aquí en la alcaldía toda mi vida vivía en Zapata y con el sismo me fue de la fregada, y entonces ahora cada vez que escucho que alguien necesita ayuda, pues yo traigo traigo lo que pueda, y bien linda esa señora llevaba sus unos paquetes de croquetas, ¿no? Me dice porque pues es que yo tengo perritos y seguramente hay gente allá que tiene sus perritos y pues también les vamos a llevar sus croquetas, ¿no? Entonces eh, creo que hay otras necesidades ¿no? No, no, no por ponerlo, pero pues para hablar un poco de, de que la gente siempre se tiente el corazón siempre dicen, hay otro que, está, que puede estar como yo estuve, ¿no? Y creo que, creo que eso nos ayuda mucho en, en estas situaciones. Um, hoy en la mañana precisamente veía varios periodistas de otros medios, de otros medios, digamos, tradicionales, ¿no? De, de grandes periódicos y de otras cadenas de transmedia que, que decían, es falso que estén deteniendo la ayuda, es falso que, que nos esté ayudando y es falso que, que el ejército lo esté acaparando todo, ¿no? Y, a, y sí hacer este reconocimiento del ejército de su capacidad de organización que bien o mal haya ganado o haya perdido poder durante este sexenio, y funciones y atribuciones, pues siempre tienen esta capacidad de actuar de manera pues bastante rápida y expedita en, en desastres naturales. Y, y lo que nos comentan o lo que nos recomendaban a Camilo en la, en la Cruz Roja es que sí está siendo muy de la mano. Un poco lo que contamos en la nota es que los, las donaciones que se están llevando de la Marina y el Ejército están llegando a un, a un centro de acopio en Acapulco. El Mundo Imperial, me parece que le llamaron. Mundo Imperial es el nombre de la empresa que control, que es dueña del Princes, entonces pues, nos imaginamos que es ahí. Yo no he ido a Acapulco, entonces me, no me atrevo a asegurarlo. Um, y que de ahí salen, salen brigadas hacia, hacia las colonias. Y la gente ya ha llegado como con una pulsera o apuntada en una lista y entonces saben a quién entregarle y qué entregarle. Los que nos dicen que están haciendo estas brigadas son precisamente los mil siervos de la Nación de la Secretaría de Bienestar que están recorriendo Acapulco levantando este censo. Me parece que hoy van a llegar seiscientos y tantos eh,
1: para hacer 2000. de dos Nación
5: más para llegar a ser dos mil, no como informaron en la conferencia de la mañana y lo que dice el presidente es no vamos a esperar a que se termine el censo como los vayamos teniendo vamos a ir sacando la ayuda y, y así vamos a ir atendiendo ¿no? entonces pues parece que, que sí las piezas cuadran según lo que nos cuentan la logística desde, desde Palacio Nacional con lo que nos pueden replicar desde, desde la Cruz Roja Nacional también pues destacar la, las, las ayudas que están organizando otras personas ¿no? como como la, la organización de Frontline Freelance México, esta organización de, de periodistas independientes que, que tienen muchos lazos con, con colaboradores en, en la República, pues que están haciendo un fondo para periodistas que, hayan, que se hayan visto afectados y que puedan seguir cubriendo, o también las despensas que están juntando los colectivos de las personas desaparecidas también para ayudar a la gente que conocen allá directamente, ¿no? Entonces, este este tipo de iniciativas pues también son muy loables, que a veces llegan a unos recovecos que luego el, el gobierno con todo su aparato podría tardar un poco más y que creo que también son, pues eso, ¿no? Son, son loables y si se tiene la oportunidad de poder irles a echar la mano a ellos, pues también.
1: Arturo, pues muchas gracias. La, la última pregunta que ya la, la estás contestando es ¿qué sigue en términos de ayuda y a dónde puede las personas que nos siguen preguntando dónde donar, a dónde les dirías después de este amplio recorrido que ustedes hicieron en pie de página? Ya has dicho varios espacios, pero ¿a dónde les recomendarías, o a dónde nos recomendarías seguir? Justamente
5: viendo? ahorita vamos a colgar en esta misma nota un mapa que ya hicimos de donaciones, un mapa que hizo María Ruiz este te, solo que se nos fue ponerlo aquí en la nota pero ahorita me meto a, a ponérselos ahí y ahí, ahí tenemos un mapa en el que están todos los centros de acopio a los que pueden asistir son los de las delegaciones los que han puesto otras personas y que, que, que hemos visto que son de confianza entonces en un momento más se los colgamos ahí en pie de página en, en la nota de hoy de Gana la Solidaridad y pues recordarle a la gente no uh, lo, que, lo que pueden donar uh, agua, frijol, bueno comida, comida enlatada todo lo que ya sepan se, todavía se necesitan muchas muchas acciones y pues bueno, los siguientes pasos según adelantaban hoy en la conferencia de prensa es ya ir pensando en cómo se hace para financiar la reconstrucción y cómo se hace para irlo haciendo no el presidente decía que se pueden crear nuevos espacios para jóvenes construyendo el futuro enfocados especialmente en la reconstrucción de Acapulco y estaba hablando de incluso adelantar algunos bimestres de los depósitos que hace a sus cuentas del bienestar entonces creo que más allá de, de este primer golpe y de esta primera ayuda emergente, pues se puede ir pensando en, en eso, ¿no? en cómo ayudar hacia la reconstrucción de Acapulco. Seguramente en estos días iremos viendo mucha más información al respecto y pues en pie de página también se las estaremos llevando. Y por supuesto aquí en el momento mi viento
1: Muchísimas gracias, pues invitamos a toda la audiencia, como tú dices, a que consulte este trabajo y próximamente el mapa donde donar gana la solidaridad. Salen de Ciudad de México toneladas de ayuda para Acapulco, pues un trabajo que hacen de manera conjunta Arturo Contreras, Camilo Campo María Ruiz y Alejandro Ruiz. Así es que gracias, gracias Arturo y pues seguimos en comunicación eh, y ya vimos que por ahí pasó un, un cuadrúpedo ahí en algún momento. Pasó.
5: Muy echadito en la cama. Lo con... manda, le
1: mandamos un saludo también muy fuerte <risa> gracias Arturo y muy lindo día gracias. El,
5: el el mapa ya está ya está arriba solo lo, o sea, lo tenemos en una nota previa de la semana pasada pero lo, se lo vamos a poner ahora muy bien. este la nota en la que estaba se llama, por si la quieren googlear y ver de una vez, es la catástrofe de Otis en Guerrero, en pie de página, y ahí la buscan y ahí les sale el mapa, pero ahorita se los ponemos en la de hoy. Perdón. En este,
1: muchísimas gracias, no gracias por esa aclaración, ya se jala de la otra nota y se agrega a esta que han publicado el día de hoy. Gracias, Arturo, y pues seguimos en comunicación. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo,
5: Violeta. Chao, chao.
1: Gracias. Pues bueno, esto que nos eh, comentan dónde donar, y esto va pues va para largo, eh, la reconstrucción va a tardar un tiempo, pues... Fuerte, 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 porque fue una tragedia, insistimos, de grandes, grandes magnitudes y entonces pues hay que seguir donando, hay que seguir apoyando. Nos habían dicho también que se podían hacer depósitos de dinero y que la Cruz Roja podría hacer de esas eh, compras. Así es que bueno, pues hay varios mecanismos y caminos para seguir con esta solidaridad hacia Guerrero. Y bueno, ya tenemos aquí eh, con nosotros, ya lo estamos eh, viendo ahí en pantalla, que está eh, desde el, el sur de la, de la ciudad, no, el sur de la ciudad, no, el sur de la República Mexicana, pues un trabajo que nos parece también muy importante, que se denomina Un perrito perdido y el canto del ruiseñor para salvar el maya. Muchas eh, gracias que nos estás acompañando, Ricardo Hernández, gracias por este trabajo que insistimos frente a todo lo que estamos viviendo, pues estas eh, tragedias que eh, estamos aquí dando cuentas, tanto en el en en Acapulco, pero en otros espacios también que hemos comentado pues bueno, esto nos parece un como dices, un rayito y un rayo enorme de esperanza. Adelante Ricardo ¿de qué trata esta nota que se está publicando el día de hoy?
7: Hola Violeta y a tu auditorio, muchas gracias por tenerme acá sí, para mí, bueno, para el mundo, para el país, que está viviendo guerras que está viviendo tragedias por fenómenos hidrometeorológicos es como un bálsamo, un pequeñito bálsamo, este tipo de notas que dan eh, esperanzas, se trata eh, sobre, empezamos a reportear el trabajo que hacía Rising Voices, que es una organización a nivel global, que en México tiene mucho apoyo para eh, organizaciones locales o hiperlocales a veces, para que rescaten y eh, difundan y mantengan viva las lenguas originarias, eh, y desde el 2020 Rising Voices eh, está apoyando directamente y muy eh, eh, con mucho empeño a eh, organizaciones que estén rescatando la lengua maya eh, y como saben quizás de todo el auditorio es que en el sureste hay una preponderancia de eh, la lengua y la cultura maya sin embargo pues no le ha ido muy bien en los últimos años eh, de acuerdo con el INEGI, por ejemplo en Yucatán de 2010 a 2020 pasó de eh, 29.6% a 23.7% el, el total de población que habla la lengua maya. Y en el caso de Quintana Roo pasó de 16.7% a 11.6%, o sea un 5% de diferencia entre 2010 y 2020. Esto le preocupa eh, a los mayablantes, a los investigadores, a los promotores de esta cultura, porque eh, lo que ellos me, nos platican es que quizás eh, siguiendo estas tendencias en una o dos generaciones, pues la lengua maya pueda desaparecer, y como saben, cuando se desaparece una lengua, no solamente desaparece como tal eh, la forma de hablarla, sino pues desaparece toda una, una eh, forma de, de ver el mundo, una forma de concebir el mundo, una forma de relacionarse con el otro, de hablar con, los, con tus abuelos, de hacer fiestas y costumbres que hacen sentido de la comunidad. Se pierden un montón de cosas, ¿no? Entonces, esta organización, raising Voices, estaba haciendo, como te decía, trabajo y fuimos a ver eh, a las localidades, a dos localidades eh, que nos interesaban en reportear. Una era en Tichualactún, que es eh, pues un, puebl un pueblito cerca de Valladolid, muy cerca de Valladolid, a siete minutos, que es de esos pequeños pueblitos donde aún la guerra del narco no llegó, que tú puedes eh, ingresar y es todo tranquilo, eh, todavía es un pueblito donde por la gente sale, se invierte sin amenazas, las mayores amenazas me decían eran pues, pleitos de borrachitos quizás, eh, los domingos, eh, pero bueno, en esta, en esta localidad hay un joven que se llama Didier Didier Chan, que es un lingüista y ahora docente en la Universidad de Oriente, ahí en Valladolid, que tiene un proyecto bien bonito. Eh, él eh, se fue a, a, en 2020 a, a, a esta localidad y eh, empezó a promocionar su curso, su taller. Eh, él tenía el propósito de eh, juntar a gente joven, eh, a gente niños, pues, para que se inscribieran en un curso de dibujo y que luego ellos pudieran recortar y con una serie de fotografías. Eh, montar un video eh, estilo stop motion como los que hace Guillermo del Toro en Pinocho o cosas así y eh, a través de eso contar las historias que a ellos les parecía bien ya sea o historias y leyendas de la comunidad que también se dieron cuenta de eso que ya cada vez más, más se pierde eh, esas leyendas que se heredaban de generación en generación y que ahora están rescatando y o historias sencillas que conocieran alrededor de su casa y el nombre de las notas es que, que decidimos ponerle así que a lo mejor suena muy eh, para mí suena muy bonito Un perrito perdido es justo por un, eh, un el cuento, la historia de uno de los niños participantes que le costaba mucho trabajo hablar el maya que le daba mucha pena y que eh, él no supo ninguna leyenda y le dijeron bueno, cuenta una historia de un perrito perdido y él eso hace cuenta de, de un, un perrito que se va al monte se pierde, regresa y le dan tortillas muy sencillo pero eso le ayudó a eh, empezar a, a practicar el maya, eh, hablarlo con sus otros amigos de los cursos, hablarlo con su profesor Didier, y así empezar a normalizar el uso del, del maya. Y ahora este niño, que antes le daba mucha pena, que no hablaba, cuando yo llegué a entrevistarlo me hablaba en la maya, ¿no? lo cual indicaba era como un buen indicador de este y unos buenos resultados de este tipo de programas que hacen el rescate del maya. Y estas personas se centran en niños porque la advertencia que hacen tanto ellos, los conocedores, los lingüistas, eh, los que trabajan este tema, es que lo que se está perdiendo es el habla y el uso del maya en las nuevas generaciones. Están las generaciones eh, más eh, antiguas de adultos mayores que a veces llegan a ser nada más monohablantes, o sea, solo, solamente hablan maya. Luego están los adultos, los hijos de estas generaciones, que ya son bilingües, que hablan perfectamente maya y español. Y luego están los niños eh, más pequeños, que ya solo son monolingües, pero en tema de español, ¿no? Y ya no les da mucha pena, no los enseñan. Y también por una serie nos dimos cuenta, y al entrevistar también a conocedores, pues por estas políticas de blanqueamiento, de, de, del racismo que viven, eh, una gente nos contaba que eh, bueno, un niño, ¿no? Que en su escuela cuando él intentaba hablar maya en una escuela donde hay mayor población maya, imagínate en una escuela, si él habla maya pues le castigaban, le pegaban eh, como un zape de que eso es tonto o lo humillaban, ¿no? Entonces, esto pues permite que eh, cada vez hablen menos los, los niños. Y la otra la comunidad a la que fuimos a visitar fue eh, eh, la primera Tichwalactún y la segunda Copchen, a 40 kilómetros de Felipe Carrillo Puerto, que es el corazón de la zona maya en Quintana Roo, y también es un proyecto súper bonito de Rodrigo Petatillo, un lingüista, e eh, investigador, doctorante del CIRSAS, que eh, ahí es un caso particular porque... Eh, en esta comunidad todavía se conserva el, el muy bien el maya, el 80% de la población se considera maya, lo cual contrasta con otros sitios de, del sureste de la península de Yucatán. El problema es que eh, usualmente el maya se sabe hablar, pero difícilmente se sabe escribir. Y para Rodrigo Petretillo es importante que se sepa escribir porque a él interesa que quede en el registro eh, físico, en letras, las historias de la comunidad, los intereses de la comunidad, cualquier cosa que quieran ellos registrar y escribir. Entonces les está enseñando a escribir a niños para que ellos hagan lo que quieran. Y el interés que ha surgido de estos niños es registrar el canto de las aves, los, el canto de los pajaritos que tienen a su alrededor. Y entonces hay dos niños ya interesados en eh, pues, pajarear. La actividad está de caminar, visualizar aves y registrarlas para ver eh, qué tipo de aves hay en, en la comunidad. Registrar su nombre, su canto, el tipo de su canto, porque además eh, eso el maya es muy gutural, muy hablado, entonces a ellos se les facilita más así. Pero también empieza a haber conexiones y es ahí la importancia de este tipo de ejercicios. Con esta actividad no solamente se, reserva, se preserva el maya, sino también se hace un... Eh, índice de la salud de las aves eh, alrededor de Copchen. Y eso ya se los invinculó con una bióloga que está haciendo eso eh, para ev evaluar la, la salud que guardan las aves en esta región. Y entonces una cosa conecta a otra y al final se unen esfuerzos locales que son bien importantes en este tipo de, de lugares que a veces no no, no llegan nada, no, no llega apoyo, no, no, hay, no hay presencia del Estado, eh, etcétera, etcétera. Entonces por ahí va la cosa.
1: Pues Ricardo, qué trabajo tan importante en verdad, en, me haces recordar y este trabajo que están presentando, algo que decía Carlos Lenkerdorf, que te, seguro tú lo conociste o has leído algo de él, que decía si se pierde una lengua, se pierde una cultura y se pierde la cosmovisión de estos pueblos y bueno, aquí nos están ustedes mostrando también qué, qué importante pues es la conservación y no solamente la conservación sino usarla también como un instrumento de los propios eh, pueblos para su defensa sus resistencias que se están viviendo a todo lo largo del país eh, y para eh, pues eh, rescatar estas cosmovisiones, estas pr prácticas y estas defensas de los territorios donde la lengua también insistimos es parte fundamental así es que pues muchísimas gracias Ricardo, invitamos a todo el auditorio que vea tu nota que está siendo publicada hoy en pie de página, un perrito perdido y el canto del ruiseñor para salvar. El Maya de Ricardo Hernández. ¿Con qué te despides, eh, Ricardo?
7: A mí me dio mucha esperanza escribir sobre esto, ¿no? Espero que a los lectores también y se les contagie y pues ojalá eh, se les detone por ahí algo que los haga quizás actuar, vincularse, hacer sus propios esfuerzos, apoyar a la gente, etcétera. Entonces, los invito de verdad a leerlo, que, que, que sí es muy esperanzador el trabajo que están haciendo estas personas.
1: Muchas gracias, Ricardo. Muy, muy buenos días y felicidades por este extraordinario trabajo y sobre todo, pues, esto del de rescate del maya que nos parece fundamental. Un abrazo y lindo día.
7: Bye, bye. Cuídense, bye.
1: Pues, en verdad, un trabajo que, que vale mucho la pena seguir. Insistimos, es una poderosa, pues, arma, herramienta, frente a estos eh, procesos que seguimos viviendo extractivos y presentar pues los pueblos, la concepción que tienen desde sus cosmovisiones del territorio. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros al periodista Ernesto Ledesma. Ernesto Ledesma, pues está haciendo un trabajo importantísimo de, de trabajo de campo. Nada más le aviso eh, a ustedes, al auditorio, que está entrando en este momento a Cis Gordania Ernesto está hasta el otro lado del mundo. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de camino? Cuéntanos, por favor.
6: Gracias, gracias, Violeta. Pues, pues sí, estamos ya llegando aquí, entrando en Cisjordania. Eh, sí, un, un viaje eh, todo bien, eh, pasando las las aduanas en, en España, tanto en Madrid como en Barcelona, en donde sí se puso bastante intenso, es en, en Tel Aviv. En Tel Aviv ahí sí fueron... Tres, tres interrogatorios para poder entrar y bueno eh, finalmente pues ya, ya, ya nos dieron el permiso y estamos entrando precisamente a, a Cisjordania, también no tuvimos problema para poder entrar eh, nos dieron el, el permiso y pues estaremos estaremos por esta zona eh, por esta región y varias regiones de acá el uh, Levantando, pues, lo pues, documentando lo que está sucediendo, eh, Violeta, todo se ha concentrado específicamente en donde está una tremenda crisis humanitaria, que es en, en la franja de Gaza, pero no solo están sucediendo cosas en la franja de Gaza, sino en varios lugares también. Entonces, um, pues bueno, estaremos haciendo el trabajo, claro, en, en, veremos la posibilidad de poder... Entrar a Gaza es muy, muy complicado, este, pero tenemos un, un plan de trabajo que vamos a estar desarrollando para acá y, uh, bueno, las uh, pues siempre para este tipo de trabajo, eh, más que hacerlo público, es más bien hacerlo privado y más bien ya estando en el lugar es que podemos hacer, eh, estaremos haciendo los enlaces y presentando varias entrevistas a lo largo de pues, varios días que estaremos por esta zona, pues estaremos eh, haciendo las coberturas en campo, en los distintos lugares de donde está saliendo nada o casi nada de información. Y bueno, pues ese es un poco el, el estado. Tuvimos una, una situación también compleja ahí en el aeropuerto porque eh, empezó a sonar la alarma antibombas, entonces hubo una amenaza de bomba, y bueno, van a ver, yo grabé de una manera muy accidentada, este, un poco de, eh, porque los que estábamos esperando en la aduana, que, que nos pasaron a un interrogatorio y luego nos pasaron a otro interrogatorio, pues también llegaron a, a, a eh, parecernos en alguna especie de, no sé, bodega o no sé qué cosa era eso, pero bueno, ahí está un video que vamos a pasar, disculpen lo accidentado que era, pero pues tampoco sabía si tenía permiso para filmar o no. Así que vamos a ver este video violente y regresamos. Pues duro Pensé bueno, que pues un poco sí Sí, Sí, Violeta.
1: Sí, no, du duro lo que te tocó, pues llegando ahí a, a, a Cisjordania, pues esta amenaza de bomba, y pues realmente, Ernesto, pues queremos que te cuides mucho, mucho por allá, estamos eh, alertas, atentos, y, y tú ibas a comentar eh, más, Ernesto, adelante. Uy. Sí,
6: Nos... El Puerto de David, Ajá. fue la de de bomba y, bueno, eh, finalmente después de una larga, larga, también entrar a acá y a Jordania, eh, que ese es el primer enclave también que queríamos hacer, tenemos varios, tenemos varios conocidos, este tenemos varios conocidos, conocidas acá desde hace muchos años, este es, este es mi cuarto viaje a, a Palestina, Violeta. Es, uh, antes tuve uno en el, 2000, en el año 2000, otro en el 2008, otro en el 2017. Y este es el, el cuarto viaje. Así que, pues, aprovechando también los conocidos y los contactos que tenemos por acá, es que pues ya logramos primero romper este primer cerco. Eh, nos importaba muchísimo entrar a Cisjordania eh, así que ya estamos también y pues lo que sigue lo estaremos reportando, perdón ahorita que no no informo más porque pues apenas vengo vengo llegando uh, pero estaremos estaremos, eh, estaremos en contacto estaremos intentaremos hacer un enlace diario contigo Violeta
1: Así es, Ernesto, era, era lo que le íbamos a comentar a la querida audiencia diario. Intentaremos hacer un, un enlace en la medida de tus posibilidades. Y pues bueno, insistimos, Ernesto, estamos muy pendientes acá, atentos, eh, sabemos, estamos siguiendo Al Yazira la Dolce Vele y otros medios de comunicación y sabemos que van pues casi ocho eh, mil muertos Ernesto y bueno pues estamos muy pendientes de tu trabajo que estés haciendo allá y documentar como tú dices también pues otras eh, miradas y otros espacios donde casi no se está poniendo atención te agradecemos muchísimo Ernesto este trabajo y por favor cuídate mucho por allá
6: así así lo haremos este Violeta nos estaremos este cuidando bastante, pues tampoco somos unos irresponsables que nos vamos a, a, a meter donde no se puede. Hay que, hay que atender también los consejos de la gente que nos hace favor de cuidarnos. Así como antes visitamos acá, eh, así como visitamos eh, Chiapas o eh, Coahuila o Guerrero, Chocán, pues siempre uno tiene... Eh, pues algunos enlaces y contactos donde te permites, donde uno se puede mover y donde vemos que no hay condiciones, pues la misma gente que nos hace de acompañarnos, de cobijarnos, nos dice ahí no vamos a poder ir, ahí sí. Y esa es la, la regla, es esa violeta que hay que atender, y hay que escuchar lo que nos dice pues el,
1: Ernesto te estamos perdiendo no sé. ¿Es
6: que está acá
1: Sí, ya, ya te estamos escuchando te, te escuchamos okay. un poco recortado eh, una, una pregunta Ernesto al principio del noticiario dábamos también eh, como un breve resumen de todos los temas que se han ocurrido este fin de semana y esta segunda etapa que ha eh, señalado el primer ministro de Israel ¿qué se comenta de, de esta confrontación y de este exterminio, genocidio que está habiendo hacia el pueblo palestino ¿qué se comenta sobre esta segunda etapa Ernesto
6: mira lo que lo que se dice acá es que no hay nadie que pueda parar a uh, la decisión del gobierno de Israel ¿Sí? eh, el único actor que podría realmente hacer algo es el gobierno de los Estados Unidos pero no lo va a hacer este de hecho es el único que está a favor con israel Así que la decisión es dura, sabemos que eh, pues hubo también el, el encuentro de Netanyahu con familiares de los rehenes. Eh, Netanyahu, el gobierno de, de Israel va a cobrar las 1.400 muertes, que esa es la cifra que se ha manejado públicamente de los israelíes que cayeron eh, eh, muertos, ¿no? Con los disparos que vinieron, por los misiles que vinieron eh, así que eh, es una situación muy complicada la, la sensación que hay aquí incluyendo la comunidad eh, algunos sectores de la comunidad juría que también están pidiendo que, que al gobierno que pare eh, lo que la misma gente plantea es que no lo van a poder parar que es una decisión tomada y que al punto donde está, no la va a parar, eh, no lo va a detener, sino que más bien el trabajo es, si se permiten eh, eh, los grandes esfuerzos, es que se permitan entrar las brigadas humanitarias, y eso es lo que no se está permitiendo tampoco. Hace unos cuatro días pudo entrar una por la franja eh, por el, de Agaza, desde el lado de Egipto, eh, eh, se pudo entrar, llevar un poco de víveres, no se pudo llevar gasolina, que esa era una parte importante, porque con la gasolina eh, echan a andar las, eh, las bombas de energía eléctrica para el hospital, para los lugares donde están atendiendo a heridos, y es eh, de lo que se habla también es de que pues, es prácticamente imposible casi entrar y por el, el otro lado de la frontera de Israel pues está Líbano y ahí con Hezbollah hay un conflicto bastante fuerte ha habido disparos de ambos bandos y ese es un tema que también es se habla poco al respecto pero ese es un tema que también vamos a, a darle seguimiento Violeta
1: pues Ernesto, te mandamos un fuerte, fuerte saludo desde acá, desde México. Qué bueno que pudiste pasar a Cisjordania. Estaremos atentos, insistimos todo el día y noche a esta cobertura que estás haciendo, a este trabajo de campo tan, tan importante para todos acá en México y ver estas otras realidades que insistimos que nos están viendo. Gracias, Ernesto, que estás allá. E insistimos mucho, cuídate y cualquier cosa estamos pendientes, Ernesto.
6: Gracias a ustedes, Violeta. Gracias a ti este, y gracias a la audiencia que nos está acompañando, eh, que nos sigue. Pues estaremos intentando darles una cobertura eh, pues con base a, a hechos reales, y testimonios reales y las realidades que podamos documentar audiovisualmente, visualmente, fotográficamente. De todas las maneras posibles estaremos, estaremos haciéndolo, Violeta muchas gracias y, a, y además eh, hay, además añadir violeta que eh, esta es una eh, cobertura que estaremos que estaremos haciendo rompeviento tv y global exchange eh, ¿Sí? específicamente este es el trabajo que estaremos presentando y que pues siempre agradecemos a global exchange porque podemos hacer una cobertura simultánea de Rompeviento TV y de ellos gracias a también a, a Global Exchange y gracias también a pues a todas las personas también que quieran apoyarnos para poder hacer el, el trabajo por acá Violeta
1: así es Ernesto pues sí agradecemos a Global Exchange y pues también a ti que estés por allá Ernesto y pues estamos en comunicación permanente así es que pues eh, que te vaya bien por allá Ernesto y seguimos en comunicación
6: Gracias, gracias por cuidarme por acá, desde allá, Violeta, ahí estamos en contacto y ya tenemos ahí también, eh, estamos también eh, coordinándonos contigo, estamos coordinándonos con el CPJ, también eh, el Comité para Protección de Periodistas Internacional que también nos están haciendo el favor de monitorearnos y, y también eh, un representante de Naciones Unidas, con quien también nos estamos eh, coordinando y nos están haciendo favor de monitorearnos, también de poder reportarnos por cualquier situación. Así que también vamos, vamos eh, bien acuerpados, Violeta, también para poder hacer un trabajo serio, profesional y responsable.
1: Así es, Ernesto, pues estamos eh, en contacto permanentemente. Un abrazo enorme, enorme y cualquier cosa no dudes acá en llamarnos inmediatamente, Ernesto. Abrazo.
6: Gracias, un abrazo, hasta pronto.
1: Hasta pronto. Pues sí, ya, ya sabemos ahora dónde está el periodista. Ernesto Ledesma hasta el otro lado del mundo en Cisjordania nos da mucha mucha alegría estuvimos en comunicación durante pues una parte de la madrugada que haya podido pasar de Tel Aviv que era algo que no sabíamos si lo iba a lograr lo logró, qué bueno que lo logró y bueno pues hacer todo el trabajo de campo que él tiene, la agenda que él tiene que nos parece importantísima ya la iremos viendo y compartiendo en estos días en el noticiario o en otro momento también si fuera necesario y bueno, pues le agradecemos a toda nuestra querida audiencia le pedimos ahí, como dice Ernesto a la Virgencita Rebelde que lo cuide y no solo a ella, también a San Caralampio de los Tojolabales también a la Tonancin, que esté ahí pendiente y a todas estas organizaciones que pues lo están cuidando y estamos desde acá pues en serio 24 horas atentos de su trabajo ahorita que va a iniciar en Cisjordania y bueno vamos a ver si puede seguir avanzando, así es que un abrazo y a toda nuestra querida audiencia les agradecemos que nos hayan acompañado, gracias y intentarle. tarde.